0: Yo iedereen, en welkom bij de Groei Bewust podcast. De eerste podcast, en ik heb hier voor de eerste episode Hannes in de studio.
1: Hannes van Hemelrijk, aangenaam.
0: Mijn beste sexy vriend.
1: Zoals we weten, ja. ja
0: en vandaag gaan we het hebben over mannelijkheid. Inderdaad. Dus de laatste, wat zeggen we, twee weken of zo, heb ik wat studie gedaan rond die boeken. Mm -hmm, ja. En ik heb best wel coole shit gevonden. By the way, ook, je moet niet gefilterd praten op deze episode. Misschien gewoon geen dingen zeggen waar je van zou denken dat je mama niet wilt dat ze ze weet. Ja, dat is
1: <laughs> Dat is geen probleem, denk ik. All, okay. right, let's, All roll.
0: Right, let's roll. All let's roll. Oké, okay. stop ik voor de mannelijkheid van vandaag. We hebben veel verschillende dingen bij het verleden. We hebben onze eigen mannelijkheid, we hebben de typische mannelijke traits. Ja. En we gaan echt proberen in de diepte te gaan, maar ook tegelijkertijd in praktisch te gaan, zou ik zeggen. Want okay, als we iedereen te veel theoretisch meegeven, dan gaat het volgens mij geen zin hebben dat we deze podcast maken. Ja, inderdaad. denk ik ook. Even een kleine background voor Hannes. Hannes is een man.
1: <laughs> true story, true story. True story.
0: Yeah. Um, Hannes zit in de filmwereld en... Ik denk dat je wel richting documentaire en schrijven gaat, maar dat gaat nu meer richting documentaire gaan.
1: Ja, maar nog altijd schrijven wel, maar dat gaat meer iets zijn dat ik op mezelf doe en niet aan de school gebonden.
0: Oké, okay, cool. En als je zou zeggen van. Um, documentaire of zo. zou je ook iets doen in de mannenwereld? In de mannen zoals Repil, de documentary?
1: Ja, ja wel. Ik heb, uh, ik heb eens nagedacht over eventueel een uh, documentaire te maken over. maar ik moet daar wel nog onderzoek naar doen. Ja. Want ik heb wel uh, documentatie gelezen uh, en, en opgezocht waar, dat wel, um, waar dat het wel duidelijk is dat er um, voor domestic violence, dus huishoudelijk geweld, ja. dat er voor mannen um, bijna geen hulpverlening is. Terwijl dat er wel veel studies zijn die aantonen dat het bij mannen ook heel aanwezig is.
0: Ik heb zelfs gehoord om, uh, in een van, ik denk Jordan Peterson zijn, zijn YouTube-kanaal, dat... Mannen zelfs meerdere keren worden aangevallen dan vrouwen, maar dat omdat vrouwen over het algemeen, ik ga hier over het algemeen bij. bij, ja, ja, nee, bij ik denk, zeggen.
1: denk dat het wel algemeen. Allee, dat het, het wel duidelijk algemeen, is dat ja. de meeste dingen die we gaan zeggen, wel ja. dat het, dat het, dat het een veralgemening is. Ja, en zeker omdat, niet.
0: Uh, ja. Je kunt niet sowieso nooit op iemand specifiek plaatsen. Ja. Maar wat ik wou zeggen was dat eigenlijk van. Vrouwen zijn over het algemeen iets, iets minder sterk gebouwd, waardoor dat als een vrouw een man slaat, het meestal geen pijn doet voor de man. Ja, ja. Maar, dat betekent niet dat er ook geen momenten kunnen zijn waar dat bijvoorbeeld mannen wel problemen hebben. En ik heb het echt het zwaar gevoel dat uh, ik nu even een grote disclaimer ga moeten zeggen. In deze podcast uh, gaan we niet beweren dat vrouwen het slechter hebben of zo. En ik denk dat het gewoon ook belangrijk is in deze podcast dat we ook gewoon de man-issues naar boven halen. Want ja. vrouwen hebben het fucking moeilijk, maar mannen ook, en dat wordt vaak vergeten.
1: Toch meer, ja. De Toch meer. <economical> um, en uh, dat is ook iets waar al veel mannen mee bezig zijn, hè? Ja. Daarom dat al die movement movements zo, zo exact, ontstaan, onder andere in yeah. de Red Pill. Je hebt de rsd movement yeah. ook. Ja, yeah. yeah, inderdaad. Um, en dat is heel interessant, omdat, omdat je, je dan eigenlijk, ja, dat wordt eigenlijk zo een beetje gecounterd in de mainstream media zo. Want zeker, zeker nu, uh, vooral in Amerika, heb je zo identity politics. Hè? Ja. Dat je zoiets hebt van um, een soort van rangenlijst. Van, vanaf, als, vanaf als je dat zet je zoveel een slachtoffer, vanaf dat je dat zijn je zoveel een slachtoffer. En degene die helemaal van onder in de lijst staan, is zogezegd de, de, ja, gewoon een, een man. Allee, dat zijn vaak de blanke mannen zo een beetje. Dat zijn degenen die het, het ja. beste hebben. Ja, ze en ze hebben nou, white privilege, ja, zou je zeggen. White privilege en zo, zo van die zaken. Ja. Um...
0: Ja, Jordan Peterson gaf daar zo'n argument over: van... Um, vanaf wanneer zijt je een slachtoffer? Als je blank zijt en je hebt Jeutse ouders, zeg je dan ook een slachtoffer. Zo van die dingen. Vanaf wanneer zijt je een slachtoffer? En dat is een super moeilijk debat.
1: Ja, um... Ja, ik zou het zelf ook niet weten. Maar... <laughs> maar ik, denk, ik denk gewoon dat dat fout is, dat je dat linkt aan, aan, aan etniciteit. En, en hmm. ik denk dat daar de fout ligt. Ja. Dat, is echt de, dat is gewoon niet goed. Die identity politics, heel dat gedoe van... Uh, als, je, als je dat zet, dan zet je sowieso iets...
0: Ja, want er zit ook een heel grote victim mindset in. Ja, van, sowieso. Van, ja. Je bent slachtoffer en daardoor kun je niet uit je woord... Um, waar dat je bent opgegroeid...
1: Ja, en ik denk, dat je dan, ik denk dat je dan gewoon in een, in een vicieuze cirkel terechtkomt. Ja. Als je als jezelf altijd wijs maakt dat je, dat je een slachtoffer bent, dan gaat dat op, op, op een duur echt beginnen geloven. En dan gaat, zichzelf dat, gaat zich dat beginnen manifesteren, ook in je omgeving, omdat je gewoon constant zo je gedraagt. En ja, ik weet niet of dat, dat... Ik kan daar niet achter staan. Ik vind ja. gewoon een beetje griep krijgen zo, over je leven. en Dat gaat niet als je altijd die... Die kaart gebruikt van, ik ben de slachtoffer.
0: Zoals Jordan Peterson zegt, take responsibility. Ja, onder andere,
1: <laughs> ja. dat is waar, dat is belangrijk. Um,
0: ik heb proberen in een, een kleine overgang te gaan. En eigenlijk wat ik heb gevonden in uh, de research, is dat er eigenlijk drie grote vragen ontstaan bij de mannen van tegenwoordig. Maar ik ga eerst een beetje de geschiedenis van mannen Ja, ja okay. uitgooien. Dus eigenlijk, als je bijvoorbeeld... Um, Kijk naar de huidige geschiedenis. Er zijn een paar veranderingen in onze maatschappij in de laatste honderd jaar. Er dus zijn een paar dingen die veranderen zijn, één. We hebben de kerk die wegvalt. En ook al veel mensen zouden zeggen van oké, okay, de kerk, wat fuck heeft dat ermee te maken? Maar De kerk was bijvoorbeeld een. Um...
1: Een maninstituut voor alle, nee? Ja,
0: weet, weet ik niet exact. Maar waar ik naartoe wou gaan, was dat de kerk bijvoorbeeld heel veel waarden en normen had die, werden op, die op de maatschappij werden geprojecteerd ja, ja, waar iedereen eigenlijk. Ja. Een makkelijk handboek waar iedereen kon volgen. Dat is weggevallen. Dus dat is al één, we weten niet hoe meer wat onze waarden en normen zijn. Mm
2: -hmm.
0: Twee, we stappen steeds meer weg van de traditionele maatschappij. En we gaan steeds meer naar de individuele maatschappij. Maar uit die, drie, uit die twee veranderingen, en ook de vrouwenemancipatie is ook een grote verandering in de laatste honderd jaar. Uit die drie veranderingen komen er altijd drie vragen in onze, in, onze, in onze wereld. En Ik heb die drie vragen even opgeschreven. Ik ga die even voorlezen, dan kun jij zien wat jij... Mij kort gaat, of dat je de, de denkt dat er nog een andere vraag is. Ja, oké, okay, shoot. Dus drie vragen die ik um, zag terugkomen en die ik straks nog gewoon ga proberen te onderbouwen, zijn eigenlijk deze. De eerste is, vooral voor mannen, al deze vragen komen voor mannen. Ze kunnen ook bij vrouwen terechtkomen, maar omdat we mannenpodcast zijn, gaan we echt specifiek naar die mannengerichtheid. Dus de eerste is, wie moeten we zijn als man?
1: Ah, oh, lekker vaag. <laughs> Super vaag. Ja, ja. Maar
0: daarin zou je bijvoorbeeld supervragen kunnen zeggen, van de rollen, het gedrag van uh, de ja, karaktertrekken, ja, ja, ja. die dingen. Tweede vraag. Hoe ervaren we nu een doel als man? En hoe ervaren we nut? Want je zou kunnen zeggen van, kijk, kerk gaf ons nut. Maatschappij, de traditionele rolmodel van... Maar
1: wat, wat de kerk deed ook, is dat... En dat is ook een belangrijke... Ik denk dat dat ook in het boek van Jordan Peterson staat, is dat de kerk zo... Een beetje een mindset gaf van je hebt het hier namaals, Ja. En als je dan in, je, in het leven nu, als je het nu niet breed hebt, dan moet je, je moet je geen zorgen maken. In het hier namaals, gaat je het sowieso goed hebben. En dat was een heel belangrijke houvast voor veel mensen. Maar nu heb je dat exact, niet. Meer. Ja. Dus je moet nu je leven leven, je moet het nu maken. En dat is een enorme druk dat exact. op de mensen, die op de mensen is gekomen, en we zijn daar eigenlijk niet zo goed op voorbereid.
0: En daar komen ook een paar vragen uit. Hè, van... Oké, okay, je moet het nu maken. Wat moet je maken?
1: Ja, inderdaad.
0: Wat is hetgeen dat je moet doen? Dat zijn ja. serieuze vragen die, bijvoorbeeld... Ik denk dat Jordan Peterson ook zegt, bijvoorbeeld... Um, we zitten nu in een tijd waar... Hij zegt, dat is crisis. We zitten in meaning crisis. We weten niet goed meer wat dat we als ons eigen nut vinden. Ja, dus, we, we,
1: we willen allemaal vinden. Ja, ja, exact.
0: Zoals dus dat is het tweede waar ik naartoe ging. Het derde. Um, ik denk ook een heel, heel belangrijke met de de vrouwen-emancipatie nu. Omdat vrouwen nu eigenlijk heel veel kracht hebben gewonnen en heel vaak nu zelfstandiger zijn geworden, als we kijken naar bijvoorbeeld 100 jaar terug, zijn de traditionele rol van protector, voorziener, um, al die dingen die de man was vroeger, grotendeels weggevallen. Ja. En daaruit komt de, de vraag voort, hoe trek we het dan naar En ik zie u kijken naar de computer, waar is dat gaan denken,
1: Ah, ik was gewoon, ik, sorry, ja, ik was gewoon een beetje aan het twijfelen dat het, uh, of dat het wel nog verder aan het opnemen was. Maar ah, okay. dus, het is wel degelijk nog aan het opnemen. Oké, okay, dus, uh, dus okay, ja,
0: eerste podcast. We zijn die weekend proberen. Dus. Ja, 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 het is de eerste keer. Hè, eerste keer al, al het begin is moeilijk. Sowieso. Dus, ja. ik weet niet, die derde, die derde vraag van hoe trekken we het andere geslacht aan? En je hebt behoorlijk wel succes met vrouwen, dus...
1: <laughs> ja, ja ik, weet, ik weet niet, ja. Als jij dat zo ervaart... Dan is dat goed. Gewoon ownen, zeg uh, dank u. <laughs> dank u, dank u. Alsjeblieft. Um, goed, ja, we gaan dan met het eerste beginnen. Ja, ik zou zeggen hoe, ja, wie moeten we zijn als man. Wie moeten we zijn als man. Maar ik denk dat die vraag... Um, je kunt dat echt enorm doortrekken, mee naar wie moet je zijn als persoon. Ja, Want op, zich, op zich ben ik niet... Uh, ik vind... Ik vind ik vind dat de lijn, de grens tussen de, de specifieke um, taken als man en vrouw zijn een beetje aan het verdunnen. Akkoord. Onder andere door de vrouwenemancipatie. Ik vind nog altijd wel dat er biologische verschillen zijn. Hè, zoals, ja, onder andere dat mannen een, een fysiek uh, meer... Ja. Uh... Voor wat iets sterker zijn, ja. op het algemeen. Ja, ja, inderdaad.
0: En ik denk dat het misschien ook belangrijk is dat we even in die biologische verschillen gaan. Um, ik heb er een paar opgezocht. Mm -hmm, ja. um, dus het eerste deel dat ik, dat ik kreeg van um, Dick Swaap, <lacht> grappige naam trouwens, <lacht> een Nederlandse neurolog, ja, ja, ja. Een beroemde Nederlandse Neerla neurolog, en die um, geeft dus eigenlijk aan dat in het begin van onze geboorte ja. wanneer dat we in de buik zitten, ja. wordt er eigenlijk op de zesde, tussen de zesde en twaalfde week testosteron in ons brein of in het lichaam van de man of vrouw gereleased. Ja, ja, ja. En dat bepaalt of dat je een jongen of een meisje wordt.
1: Ah ja, oké. Okay. Oké, okay,
0: dus vanaf dat je testosteron krijgt, ontwikkelt jij dus eigenlijk de penis. En anders blijf je een meisje. Ja, oké. Okay. Maar dat zorgt ook voor het gevoel van mannelijkheid. En voor mensen die zouden kunnen zeggen van, is er een gevoel van mannelijkheid? Als je dat niet zou kunnen zeggen, zou je ook niet kunnen zeggen dat er geen transgenders zijn. Zo dus wat hij zegt in het, in het boek is van, um, als je bijvoorbeeld geboren wordt als, als man, maar die testosteron, testosteron shot weinig hebt gehad of zo, dan zorgt het er ook voor dat je dat gevoel van mannelijkheid niet hebt. Ja, oké. Okay. En er waren ook bijvoorbeeld studies die dan bijvoorbeeld zeiden van um, wat dan mij mannelijkheid is dan niet aangeleerd, is vrouwelijkheid ook niet aangeleerd. Maar had je bijvoorbeeld in de, in de 1850 of zo, ik weet niet meer exact wanneer het was, um, had je bijvoorbeeld mensen die dan geboren worden met twee geslachten, en waarvan de dokters zeiden van kijk, deze is het geslacht waar we gaan geven aan dat kindje. Bijvoorbeeld, we beslissen dat het een man of vrouw Ja, ja oké. Okay. Maar wat bleek, die groeide later op, maar toch voelden ze zich voor man of vrouw. Ja. Er was één beroemde case van iemand die dan toch nog zijn leven heeft, heeft in orde gebracht, maar uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. Dus het gevoel van mannelijkheid en vrouwelijkheid is er echt wel. Een begin bij biologie.
1: Oké, okay. dat, dat wist ik niet. Ik dacht nee, nee, ik dacht altijd dat, dat, dat het gevoel van mannelijkheid en het gevoel van vrouwelijkheid dat dat, dat, dat iets heel artificieel was. En, zou dat, ik dat, dat, en dat, 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 dat daar heel weinig biologie aan verbonden was, en dat de biologische kenmerken van mannelijkheid puur met de geslachtsdelen, de, de, de grootte van de hersenen, de, de, de spiermassa, dus het is eigenlijk nog meer dan dat. Het is, eigenlijk, uh... is meer dan dat, ja. ja okay. Maar wat ik
0: niet zou zeggen is bijvoorbeeld, um, ik denk dat je nog altijd man kunt zijn en vrouwelijke traits kunt hebben, of ah, ja, mannelijke sowieso, traits, sowieso, sowieso, dat probeer ik niet te denyen. Er um, was nog een tweede cool ding dat ik vond in, de, in het boek van Dick Swap. En dat was eigenlijk seksroller. Ja. Maar ook biologisch gezien. Dus wat ze hebben eigenlijk gedaan, is, ze hebben een onderzoek gedaan op markant aapjes. En ze hebben die aapjes um, verschillende soorten speelgoed gegeven. Dus aan de mannetjes gaven ze een bal in de auto of een geweer of zo, ik weet niet meer exact. En de vrouwtjes gaven ze dan een pop. Of, ja, ze, ze legden het voor de aapjes. En de vrouwelijke aapjes kozen altijd de pop en roken dan direct aan de geslechtsdelen. Ja. De mannelijke aapjes pakten dan auto over geweer. Altijd. En daarin waren hints te vinden dat bijvoorbeeld... Man, de seksrol van man of vrouw, dus protector... Of en, ja, en verzorger, ja. al biologisch in het, in het systeem zit. Maar...
1: Maar je gaat, gaat dat ook op een andere manier, Je hebt uh, ook zo die testen op mensen dan. Dat ze jonge uh, kleuters... Allemaal op een, in een aparte kamer hetzelfde poppenhuis geven. Jongens en meisjes... En meisjes nemen, vaak, nemen, nemen vaker Algemeen. te beginnen, beginnen te spelen. Op een huishoudelijke manier beginnen zo gezinnen na te spelen. Terwijl dat jongens vaak zo met de poppetjes wat te beginnen smijten. Zo van, van het dak afrollen en zo. En zo wow, wow. Dus zelfs ook daar zie je een verschil met hoe dat jongens en meisjes gewoon op vroege leeftijd al anders met speelgoed omgaan yeah. zonder, zonder dat er een, 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 een soort van... Zonder dat er in de richting geduwd wordt van het speelgoed. Want je zou denken, jongens spelen anders uh, door, door figuren als actionman. En dat, dat duwt ze zo wat in de richting van ze moeten wel met actie spelen en zo. Maar dat is niet zo eigenlijk. Het is echt wel degelijk dat jongens gewoon anders spelen als meisjes met hetzelfde speelgoed ook. We
0: kunnen, we kunnen altijd wel zeggen van, kijk, er zal natuurlijk wel een soort van uh, nurture zijn waar dat, die richting inderdaad misschien wel deels wordt gepromoot. Maar de biologische component is wel fucking aanwezig. En kan niet ontkend worden. Dus, ah ja, kan sowieso ontkend worden. Alles kan ontkend worden. Maar... Ja, gaan we zo beginnen?
1: Dan moeten we, dan moeten we ineens discussiëren. Kom, laten we ons
0: leven in vraag stellen.
1: Uh, uh, alles, alles is subjectief. Objectiviteit bestaat niet,
0: uh, Het Heet geweer? Dan schiet ik mezelf in mijn hoofd.
1: Oké. Okay.
0: Niet wow. doen mensen niet doen... Uh... We gaan hier geen zelfmoordse promoten.
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen al gestopt zijn bij luisteren. Zou kunnen. Laten
0: we positief blijven. Positiviteit altijd goed begonnen. Er zal ooit wel iemand... Kijk, hè, als je nu aan het luisteren zit naar de podcast en je hebt ons gevonden door de keywords op YouTube, jij bent fucking awesome.
1: Inderdaad. En zoek mij op. Uh, en zoek vooral ook Thomas van Haagd op. Uh, yes. Toffe tof, tof, guy, toffe guy. Groeibust.me ja, Me Nee, maar um, ik vond dat heel interessant toen ik dat las, Omdat we inderdaad wel vaak horen van... Uh, ja, jongens zijn jongens omdat ze ge gepusht worden om jongens te zijn. Dat is op school
0: toch,
1: hè? Ja, ik denk, ik denk... Het wordt wel bevestigd door de maatschappij. Maar ik denk dat het uh, veel ingewikkelder is dan gewoon enkel dat. Ja. Dat het, uh, dat het inderdaad... Dat er ook wel biologische componenten aan verbonden zijn. Um, zoals wat dat jij daar juist zei. Wat dat ik niet wist, maar ik wist wel dan... Uh, ik wist wel dat er dan die onderzoeken waren van wat speelgoed en zo, dus er was wel al... vullen
0: elkaar perfect aan.
1: Ja, sowieso, <laughs> sowieso. Oké, okay, um, gaan heb... we naar de tweede vraag? Ik
0: heb er nog eentje.
1: Ah, oké. Okay. En dit is denk
0: ik wel een van de belangrijkste die we gaan ja. um, aanvullen. Dus eigenlijk, als we kijken naar de ontwikkeling van mannen en vrouwen, mm -hmm. biologisch gezien, dan is het een, een feit dat mannen over het algemeen trager rijpen. En trager in de ontwikkeling komen. Ja, dat is waar. Ja. Dus vooral de, het, het spreken. En uh, ik denk ook woordenschat. Ik heb het hier opgeschreven.
1: Ja, mijn woordenschat trekt nog altijd op. Uh, Geen <laughs> Nederlands uh, kapot. Ja,
0: maar... <laughs> Dus eigenlijk, wat er gebeurt is: um, meisjes rijpen dus gemiddeld sneller. Ze praten eerder ja, en vloeiender. Ja, ja. en, en jongens veel trager. En ze zijn biologisch gezien actiever dan meisjes. Ja. Maar wat heeft dat nu voor gevolg?
1: Het Gevolg? Maar ik, ik heb al iets wat ik uh, denk... Ik, ik denk dat ons onderwijs daar niet op is aangepast Exact. Ja. Uh, ik denk dat, uh, ja, dat, dat vrouwen een enorm, veel, een enorm voordeel hebben in het onderwijs van, van, van België. Ik denk algemeen een beetje de westerse wereld. Maar daar, daar kunnen we neigen verder gaan. Hè? Ja. Want je hebt bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, je hebt, Mannen zijn over het algemeen meer bezig met praktijkvakken, bijvoorbeeld. Maar beginnen je een master halen als man, en je wilt graag ook met je handen bezig zijn, dan gaat dat heel moeilijk gaan, want je hebt bijna geen richtingen dat praktisch zijn in het UNIF. Dus je er zelfs... Ja, ik, weet, ik weet niet, er zullen er misschien zijn, ik, ik weet er niet het fijne van, maar het is wel gekend dat UNIF, dat is heel theoretisch. En, ja. Um, dus daar heb je, heb je eigenlijk over het algemeen als vrouw wel een voordeel, omdat vrouwen veel meer leren... Met, het, met het, ja, het studeren, de boeken en zo. Die zijn daarmee veel meer mee bezig. En mannen leren meer door te doen, zo. Hmm. over het algemeen. Hè. Algemeen, akkoord. Al. Ja. Oké, okay, maar we zullen nu stoppen met altijd over het algemeen te zeggen. dat iedereen <laughs> het wel door heeft. Algemeen. Elke
0: keer als we, als we iets over geslachten zeggen, dan betekent het algemeen. <laughs> Dit is de laatste dis disclaimer. Ja, oké. Okay. Um, ja, dat zit. En maar het probleem eigenlijk van die twee trades bij mannen. In het onderwijs is eigenlijk ten eerste worden mannen gezien als lastig in de klas. Mm -hmm. Omdat we zo fucking actief zijn.
1: Maar ah ja, dat is toch dat label ADHD of zoiets? Ja. <laughs>
0: Wist je dat? Wacht, ik weet niet meer hoeveel, maar iets van uh, drie op vier personen die ADHD krijgen, zijn mannen.
1: Ja. Fucking hell. Maar eigenlijk, ja, allez, ik weet, je kunt dat misschien uh, aantonen in de hersenen of zo, maar ik vind dat eigenlijk ja. wel belachelijk, dat label. We ik vind het gewoon... Uh...
0: Maar ik denk als wel ik... Dat, er so dat er sommige momenten zijn dat het waarschijnlijk wel echt zou zijn, maar...
1: Tuurlijk, tuurlijk, maar ik vind... Ik ben gewoon ook geen fan van medicatie voor zo'n dingen. Ja. Dus uh, als ik, als ik... Als er iemand aan het luisteren is, een persoon kent, dat met kinderen werkt, met ADHD... Zonder medicatie te geven, maar gewoon puur op de persoon inspelen en niet op... We moeten dat gewoon intomen. Contacteer mij, dan, dan dat ga ik echt later kunnen gebruiken als ik ooit een kind heb, denk ik. En die zou daar last tussen aanhalingstekens van hebben, want ik vind dat mag niet als last genoemd worden. Um, maar ik denk dat dat... Um, ja, ik denk... En dat dat nog een mooie carrière zou zijn, zo, zo met kinderen bezig zijn met ADHD, maar zo meer inspelen op het kind zelf en minder op hoe moeten ze gewoon medicatie of relatine geven of zo.
0: Blijkbaar is ook, dus, mannen in het algemeen zijn bijvoorbeeld um, slechter in het lezen van het begrijpen van hun eigen emoties ja, en het ja, ja. leren daarvan. Um, dat heeft ook een effect op ADHD. Ja. Het punt is eigenlijk dat bijvoorbeeld heel veel jonge jongens. Hebben nooit geleerd door de maatschappij, door hun ouders, door, hun, door, door de leerkrachten, hoe dat ze die emoties leren lezen. En wat gebeurt er nu? Omdat ze daar geen label voor hebben, omdat ze dat niet kunnen communiceren, uiten ze die emoties door middel van fysieke activiteit. Ja, oké. Okay. Wat er eigenlijk voor zorgt, dat bijvoorbeeld jongens die zich uh,
1: maken, die gaan beginnen meppen. Ja, één voorbeeld.
0: Ja. Bijvoorbeeld een jongen die zich angstig voelt, gaat beginnen rondjes lopen in de klas. Label
1: ADHD. Ja, inderdaad, ja.
0: <laughs> dus eigenlijk, dat heeft een paar gevolgen. Hè. We leren één dat we fout zijn, omdat we, 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 we leren dat onze emoties bijvoorbeeld niet gepast zijn. We dat af... Dus de uiting van onze emoties is niet gepast. Ja, inderdaad. Ja. Twee, omdat we lastig worden ervaren in de klas, krijgen we een negatief zelfbeeld in de klas. Door de leerkrachten die ons afwijzen.
1: Ja, en uh, uiteindelijk ook door de leerlingen waarschijnlijk. De leerlingen ook waarschijnlijk. En ik denk dat dat nog een groter gevolg heeft, ja. als je sociaal netwerk daarop, uh, als klein mannetje. Shit. zo belangrijk om, 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 om contact, te hebben, contact te hebben met je klasgenootjes, maar als je, dan, ja, als je daardoor mensen begint af te schrikken van je leeftijdsgenoten, dat, dat, is niet, ja, dat is niet ideaal, hè. Dan, dan, kun je gewoon, dan kun je een zware achterstand creëren, hè, vlak van sociaal, sociale ontwikkeling en zo. En dat, is, uh, dat kan op lang termijn heel erg gevolgen hebben. Maar alles, hè. Alles wat jij net hebt opgenoemd, denk ik. Maar... Fucking hell. Ja. Maar ik moet wel zeggen... Um, de, de, de verschillen die we tot nu toe hebben besproken... Um, zijn, zijn heel, heel terecht en belangrijk. Maar ik denk dat er... Dat er uh, maar dat, misschien, dat kan misschien nog veranderen. Maar, en ik zal er niet op terugkomen als we er wat dieper op ingaan. Maar ik denk... Ik geef dat nu wel
0: een hint aan, zijn de weet, mensen. Ik,
1: ik, de reden waarom dat, dat de vrouwen problemen meer aandacht krijgen in de media, is om, denk ik, is omdat dat vaak veroorzaakt is door mannen. En de problemen van mannen zijn vaak gewoon biologisch en door hun eigen. Denk ik. Ja. Maar het meeste, hè. ik zeg niet alles, hè, want er zijn sowieso...
0: Misschien biologie in werking met de
1: omgeving. Ja, sowieso. Ja, 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 uiteraard, uiteraard. Maar... Uh, er zijn nog andere dingen natuurlijk hè? want de, 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 de media die, die, die kijkt op sensatie dus een verkrachting dat is heel dat is heel ja, dat, is, dat is heel tastbaar voor de media, dat is heel duidelijk mensen, mensen, iedereen voelt daar zich hetzelfde bij dat is erg, en ja. dat is ook en, maar als je praat over ADHD in de media dat gaat nooit aanslaan, dus oké okay, er zijn nog andere zaken dat daarmee te maken hebben maar ik wil zeggen dat, ik heb onlangs met iemand gepraat ook en die zei tegen mij van, ja maar de reden waarom dat vrouwen zoveel aandacht krijgen, is omdat al hun problemen veroorzaakt worden door mannen. En ze zei dat heel uh, kort door de bocht. Maar ik denk wel dat er op bepaalde vlakken dat daar wel nog een interessant een interessante perspectief achter zit, waar we ook misschien een keer over kunnen brainstormen.
0: Hmm. Oké. Okay. Ik zal het gewoon even hier opschrijven op een papiertje, dan kunnen we er nog eens naar terug uh. Of misschien dus, mocht jij de, de luisteraars bezighouden met een sensationeel, sensationeel stem.
1: Oei, uh, <lacht> daar ben ik echt niet zo
0: goed in. Ja, anders je staat nu wel op de spot tegen moeten doen. Hè.
1: Um... Ja, nee. <lacht> <lacht> Waarom dacht ik het zo awkward, Thomas? <lacht> nee, oké, okay, dat is mijn grap. Alright,
0: um, we kunnen verder gaan. En ik weet niet goed waar we naartoe gaan.
1: Maar... Ah, vraag 2.
0: Vraag 2. Wat was ja. vraag 2? Vraag 2 was eigenlijk. Um... Dat was het niet betekenis. Uh... Nee, eigenlijk zijn we nog altijd. Wie. Wie moet je als man zijn? Maar nu zijn we bij de biologie geëindigd. Hè? Ja, we kunnen ja. daar direct...
1: We kunnen nu misschien weer naar de emotionele zijde gaan. Ja, ik heb hier ook heel veel, heel veel um,
0: opgezocht. Oh, Ik had trouwens nog eens de cijfers van, van wat er... Wat mannenproblemen worden vaak niet gezegd. Hè? We kunnen daar misschien even de cijfers nog eens van zeggen. Bij mannenproblemen. Als dus jij denkt dat... Ik uh, um... kan ze gewoon eens heel, heel snel opzoeken.
1: Je mag dat doen, ja. Ik okay. ben wel benieuwd. Maar ik, ben, ik vraag me dan wel af, als ze niet benoemd worden, hoe zijn ze dan geregistreerd geweest in een onderzoek?
0: Nee, ik denk, ik denk wel dat ze benoemd worden. Maar ah, ik denk ja, ja, niet okay. dat ze, dat ze ah, genoemd worden in, in de media, bijvoorbeeld. Ah, ja, okay, wordt, stop, bijvoorbeeld ja. um, het kan perfect door een onderzoeksinstelling worden, worden geregistreerd, maar niet benoemd worden. Ja. En ik denk, je gaat ze sowieso kennen. Ik heb ze trouwens van de Red Pill documentaire.
1: Ja, oké. Okay, dus ik moet er ook wel zeggen: de Red Pill is een documentaire dat zich vooral afspeelt Amerika. in Amerika. Ja, maar ik vind dat Amerika wel een goed, een goed spiegelbeeld is van Westen, België. Ja. En het is ook nog altijd een deel van de westerse wereld, inderdaad. Dus, uh, maar ook gewoon: Amerika is een heel inclusief land, een heel divers land. Hetzelfde met België. Dus je kunt wel parallellen doortrekken, maar neem, gewoon, neem het met een korrel zout, wat dan nu gezegd gaat worden. Ja,
0: oké. Okay. De volgende cijfers die gaan vernoemd worden, zijn fucked up. <laughs> okay. Dus 93%, 93 van dodelijke ongevallen op het werk zijn mannen.
1: Ja, zijn mannen, ja.
0: Vier of vijf zelfmoordpogingen zijn mannen.
1: Pogingen of... Uh... Pogingen, ja. Pogingen, okay. ja. Uh, zelfmoorden, geen idee. Geen
0: idee. Dus uh, 38% van de hoger op hogere opleidingen zijn mannen. Dus dat de vrouwen hebben heel veel, heel veel... Um, ...zijn doorge doorgeschoten naar de, naar, naar de universiteit, de Wat we goed is... Wel, dus eens? 38% van de, van de personen die in hogere ja, opleidingen ja, ja, zitten... Ja, dat zijn mannen, ja. ja. dus...
1: En geslaagd of nog niet geslaagd? Weet ik niet. Oké, okay, dat is ook dat wel is, belangrijk. Dat is misschien nog wel iets waar we ik vind, naartoe u, u kunnen gaan. Je kunt dan ook uh, praten over de uitval van mannen. Want bij Orto, ik heb onderzoek gedaan... Ja, voor mijn masterproof, ...naar uh, mannen in de sociale sector en specifieker in Orto. En wat we al hebben gezien is dat niet alleen mannen, mannen in veel mindere cijfers beginnen aan de richting, maar dat de uitval ook groter is. Dus je mm. hebt bijvoorbeeld, je hebt 100 studenten, je hebt daarvan 10 mannen, en je hebt, je hebt dus 90 vrouwen, en pak dat er 50 vrouwen zijn dan stoppen, dus er blijven 40 over, dus dat is ongeveer ja, iets minder dan de helft dan nog overblijft, maar bij mannen van de 10 gaan er misschien nog maar 2 overblijven, en dat is 80% dat wegvalt. Ja. Dus de uitval is ook veel groter, dus... Daar kunnen we misschien ook wel onderzoek naar doen, voor, uh, voor uh, een andere keer. Ik denk zo.
0: sowieso dat we hiervan nog eens een tweede episode kunnen maken, maar ja. alles wat we nu denken van, oh, deze shit is nog niet goed genoeg uitgezocht, uiteindelijk daar nog verder
1: kijken. Ja, kunnen. dat is goed, oké. Okay.
0: Um, je gaat trouwens ook... Um, ook bij de jongens op jongere leeftijd heb je juist hetzelfde. Iets van, wacht, ik ga het erbij halen, hè. geef mij één seconde. Ik denk dat... Oké, okay, nee, ik weet het nu even niet meer. Waar zou die zijn? Help mij! Geen idee.
1: Maar wat wou je zeggen?
0: Oké, ik wou eigenlijk ook de cijfers er eens bij halen voor uh, jongens op een jongere leeftijd, maar ik weet niet meer waar ze staan. Dus maakt niet voor uit. <laughs> ik ga ja. ze gewoon even laten vallen. Um, wat wel ook, wat ook nog een verschil is tussen man en vrouw, is de psychische sternissen.
1: Ah, maar er is ook nog een heel belangrijk cijfer dat je nog niet hebt gezegd.
0: Ah ja, ik weet het al: de violence shelters. Die?
1: Nee, 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 ook nog een ander. Um, nee, go. Daklozen. Veel meer mannen. Oké,
0: okay, heb ik veel niet meer
1: geschreven. Veel meer, ja. Ik, ik, ik kan het exacte cijfer niet geven, jammer genoeg. Ja. Maar ik weet ook dat het veel meer is. Echt echt zwaar over de helft. Ik zeg 8 op 10 daklozen zijn mannen.
0: Zou het ook niet kunnen omdat uh, meestal in de plekken waar ze daklozen opvangen, meestal vrouwen sneller worden toegelaten op die plek? Dat weet ik niet.
1: Dat weet ik niet. Oké, okay, dat is slechts hypothese. hypothese. Uh, ik denk gewoon omdat. Uh, het kan ook zijn omdat om om vrouwen, zoals dat gezegd, veel beter slagen in het uh, hoger onderwijs. En dat kan al een belangrijke factor zijn door gewoon niet dakloos te worden op langere termijn.
0: En je zou bijvoorbeeld zeggen dan. Dat,
1: um... allee, het, is, het, is een, het is een heel oppervlakkige observatie. Ja, maar... dus
0: hier, hier moet je zeker geen notities van nemen, mensen. <laughs>
1: al die mensen dat al hebben opgeschreven? God damn it! Ik heb net zo'n mooie notitie
0: op meegemaakt. Zo channel.
1: Nee, maar ik heb het. Ja, het is inderdaad ook een groot verschil dat daklozen. Dat mannen veel meer kans hebben om dakloos te worden. Maar ja, die crisis. Heb je die crisis meegemaakt? Bij Brussel Noord. Wat daar vol met daklozen is. Ik heb daar geen één vrouw gezien. Geen één. En ik ga er elke dag naartoe voor de bus te pakken. Ja. Ik heb daar nooit een vrouw gezien.
0: Ik weet nog toen ik uh, mei december, ik denk een jaar geleden of zo, gingen we ja. allemaal kleding daar brengen. En um, toen waren het ook allemaal mannen, maar echt
1: veel, fucking he? veel, man. Ja.
0: Niet normaal, maar dat is ook misschien ook vluchtelingen. Daar gaan we niet te veel op dieper in gaan. Ja, ja oké. Okay, dat, dat, uh, dat is buiten ons dingen. Um, ik wou wel nog eens eigenlijk terug gaan naar hoe mannen in het verleden werden... Geprojecteerd. En daar gaan we misschien uw specialiteit ook nog eens van film bij pakken zo meteen. Ja, is goed. Um, maar misschien... Ik heb, hem, ik heb de laatste veertien dagen ook rondgevraagd aan, aan mensen die ik in mijn persoonlijke kring ken. En altijd gevraagd van, oké, wat ziet die als En ik denk... Um, er waren verschillende kanten. Ik denk... Wat vaker uitkwam was... James Bond... Ja, oké. Okay. Sorry. Dus ja. de, de, de emotieloze killer, maar die wel alle vrouwen kan krijgen.
1: Maar daar wil ik nog iets op zeggen. Oké, okay, go. Ja? Uh, yeah? Ja, Nu, go, go. Nu, nu, okay. nu. Er is een James Bond film. Allee, ik vind, ik vind als je zegt dat James Bond emotieloos is, dat dat, 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 dat niet juist is. Oké, okay, go. Misschien, ik vind, ik vind dat hoe ouder dat je gaat, hoe ouder de films, dat hij juist nog altijd meer emotie toont. Allee, wacht, ik ga het gewoon zeggen. Hè. Er is een film... En dat is de zesde James Bond film. En die noemt On Her Majesty's Secret Service. En dat is echt... De film zelf is oké, okay, niet speciaal. Maar dat einde is zo krachtig. Niet spoilen voor <laughs> iedereen ik ga het spoilen, want het is belangrijk. Sorry het mensen, belangrijk. sorry mensen. Hij trouwt in die film. En zijn vrouw wordt op het einde neergeschoten. En hij weent. Oké, dat is nice. En hij weent. En dan is het gedaan. Het, zo eindigt het gewoon. Het is echt heel... En, en hij is haar aan het kussen, terwijl dat ze dood in zijn armen ligt. Zo. En hij weent. Of ja, ik weet niet of hij weent, maar hij kijkt heel emotioneel, alleszins. Okay. Het is echt heel mooi. Echt een van de beste eindes in alle James Bond films. Toch heel krachtig. Dus zeggen dat hij emotieloos is... Ja, ik weet het niet. Ik okay. vind dat moeilijk. Want emotie kun je ook veel meer doortrekken. Hè? Want hij is altijd grappig geweest. En dat
0: is ook een emotie. Oké, okay, maar dat kan ook een copingmechanisme zijn.
1: Ja, ja, sowieso. Dat kan ook, dat kan ook gewoon een flirtmechanisme dat zijn. Dat kan ja. ook zijn. Ik, ja, denk dat het, allee, ik, ik merk vooral dat het dat is. <laughs> maar dat is ook een emotie. Nee, ja, dus, akkoord, uh, ja, Maar ik denk dat je het vooral hebt op zo de, 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 de kwetsbaarheid. Ja, ja, de kwetsbaarheid. Ja, maar ik denk dat dat ook voor um, lore-wise, voor het personage, dat dat gewoon niet logisch zou zijn. Moest hij heel kwetsbaar zijn, omdat dat een, een agent is. Ja, omdat nee, hij als beroep gewoon zo een steen moet zijn, bijna.
0: Ja. Oké, okay, begrijp dus ik vind, uh,
1: Zeggen dat hij emotieloos is, ja, maar je kunt dan... Ik vind dat dat moeilijk is om te projecteren van, kijk hoe dat uh, media mannen afbeeldt. Dat is gewoon dat personage ja. dat zo afgebeeld wordt, okay. niet man in het algemeen.
0: Nee, oké. Okay. Oké, okay, begrijpbaar. <laughs> nee, oké, okay, goed punt. Um, wat ik dan denk, dat ze zeiden toen, dat, uh, toen dat ze James Bond verwoorden ik weet niet waar wat ze eigenlijk exact zeiden, maar het was een soort van...
1: Maar kijk, hij is, is gewoon cool, hè. Hij is fucking cool. Hij is cool. cool, hè, en hij kan de vrouwen krijgen, en, en voilà, dat cool. is het, de... Hij heeft money, hij heeft de cars, hij heeft, uh, heeft de gadgets, allee, dat is fantastisch, hè. Tuurlijk kijkt hij daar naar op. Sowieso. Dat is normaal, hè.
0: Ja, nee, goed punt.
1: Voilà, dat is, dat is ja, dat is gewoon zo. Hm, oké. Okay. Um... Um,
0: een ander iets wat ze zeiden, was uh, de provider.
1: Ja, oké. Okay. Dat
0: is eigenlijk zo meer het, het oude beeld, waar nog veel in de andere soort maatschappijen worden gemaakt. Uh, de man die de inkomen binnenhaalt. Ja. Want... Nu,
1: nu is er iets anders. Go. Uh, ik heb onlangs gepraat met iemand. Onlangs, oké. Okay, dat is al een paar maanden geleden, maar het is nog relevant. Het is nog, het is nog nieuws. al het is nog nieuw. Uh, het is niet vijf jaar geleden of zo. Het is echt onlangs. En uh, die zei tegen mij van, ja, Hannes... Als jij een lief hebt en die verdient meer als u, dat gaat toch pijn doen? En ik zeg van... Uh, ja, ik ga zijn naam niet noemen, want we, we, nou, veel mensen kennen hem uh, in Assen. Ik zeg van... <laughs> ja, ik, ik vind dat geen probleem eigenlijk. Ik vind dat wel stof. Allee, ik zou, ik zou dat niet erg vinden. Ik zou daar geen probleem van maken. En hij zegt van... Ah, ik, ik, vind, ik zou dat toch wel... Dat zou voor mij wel knagen. Dus ik vind... Het is, het is zo'n uh, zo bikkige geschift zo van... Dat we de provider zijn, dat we nu... We, we verdienen allebei... Maar we moeten nog altijd precies meer verdienen. zo. dan
0: had je competitie je gedaan. Ja,
1: inderdaad. Allee, bon, hij is maar één persoon. Het is maar één iemand dat dat aan mij, aan mij heeft uh, gezegd. Maar ik denk wel... Uh... Ja, hij sprak ook voor zijn vrienden, zei Ja, mijn vrienden vinden dat ook wel. Dat moesten hun, lieve... Moest hun lief meer verdienen, dat ze het daar wel moeilijk mee zouden hebben. Dus ja, ik denk dat het wel ook nog speelt op dat vlak. Ja.
0: Je zou bijna kunnen zeggen dan, dan eigenlijk... Dat het de hoeveelheid geld verdienen dan misschien gelinkt is bij die persoon en zelfzekerheid.
1: Dat kan. Maar um, het is maar niet ik denk, de ik denk, kijk, kijk, als ik kijk naar mezelf, hè, dat is puur naar mezelf. Dat ja, is niks zelf. wetenschap, okay. niks onderzoek. Go. Kijk, als ik een lief heb en ik zie die graag, ik wil die gewoon ook zo... Ik wil die gewoon zo soigneren. Hè? Ja. En dat is... Ja, ik, ik heb van tijd echt nul inspiratie. En dan is een cadeau een keer kopen. Of een keer, ah, we gaan een keer gaan eten en ik betaal wel. We gaan een keer naar de cinema en ik betaal wel. Ja, vaak gaan we gewoon naar de cinema, omdat ik zeg, we moeten naar de cinema gaan, want ik wil naar de cinema gaan. Dan... Als, als, als,
0: als documentairemaker en filmmaker is dat logisch dan, dat hij. Allee, het is gewoon zo van,
1: ja, en dan zeg ik van, ja, ik zal wel betalen, want ik drag u gewoon mee. Allee, <laughs> ja. maar, allee, dus, ik denk dat het ook een beetje in de aard zit, om zo wat veel dingen te willen kopen, precies, of ja, ik weet niet, kijk, ik spreek alleen voor mezelf, hè. Maar... Ik snap wel van waar het komt dat je nog altijd meer wilt verdienen, omdat je zo... Ja, ik weet niet, ik denk dat...
0: Welke gevoel zou dat voor je geven dan? Stel dat jij betaalt op de film. Welke gevoel zou dat
1: geven? Oh, dat is, dat is echt zo'n gevoel van delen gewoon. Ah, okay. Als die dat echt ja. dan een leuke film vindt, dan is het zoiets van... Ah, oh, dat is echt fantastisch. Top, 5. Zegt zo van, ja, yeah, nice, echt cool. Ik heb daar echt geen problemen mee. Ja. Vaak, vaak, uh, we zijn dan wel op... Ja, ik ben dan wel zo op een punt gekomen dat... Als ze dan zegt van, ja, ik zal het wel betalen. Ze moet het niet meer als één keer zeggen van, oké, okay, als jij echt wilt betalen, betaal dan. Ik denk That's ook
0: iets. sowieso, je moet daar niet een battle starten. Ja, ofzo. voilà,
1: je moet daar niet om beginnen strijden. Je moet niet beginnen zeggen van, ja, nee, nee, dat is niet oké, okay, blablabla. Of vaak zegt ze dan, oké, okay, ik zal dan wel het te betalen. Zeg ik zoiets van, oh, man, dan vind ik, oh, top hè. Het <laughs> eten betalen, zeg. Alla, ja, dan pak ik zakje ja, actie... Voor u, lekten <laughs> Een paar siedertjes, hè, die, gelijk, water, ja. die
0: gelijkheid lijkt voor u dan ook wel nice.
1: Ja, tuurlijk. Allee, dat is zo... Kijk, het is gewoon... Je wil elkaar wat zwangeren, hè. En voor mannen is dat gewoon een heel makkelijke... Allee, makkelijk. Het is gewoon een... een, een, een... Klasse... Efficiënte, efficiënte, klassieke manier. Ja, en het werkt wel, hè. Allee, je, vo... je hoort dat nog altijd. Hè. Het is niet iedereen, maar af en toe hoor ik dan nog altijd. Dat meisjes te zeggen van... Ja, als ze op de eerste date niet betalen, dan vind ik het toch wel een afknapper. Niet dat ze... Niet verder willen, maar dat ze toch al zoiets van, hmm, ja.
0: Ja, want het zou kunnen zeggen van... Eigenlijk de onderliggende boodschap is, zijn, zijn een paar redenen. Dus de reden 1 is van, kijk, ik heb het goed genoeg om... Het toont sociaal status. Ja, ja, ja. Het van, ik heb rijkdom. Ja. Ik kan het betalen. Reden 2, de onderliggende reden, zegt eigenlijk ook van... Um, ik ben iemand die graag deelt wat eigenlijk een goede persoonlijkheidstreed is. Ja, En dat ja. kunnen aantonen dan op een date is een goede fucking start. Ja, dat is waar. Wat niet betekent dat je het moet doen. <lacht> nee, dat is waar. Maar het is wel uh, cool om, om daar eens over na te denken, dat je dat kunt projecteren door middel van iets te betalen.
1: Ja, inderdaad, het is zwaar, het is ja. Uh, maar dat is ook mijn. Uh, um, ja, en... en oh, ik, ik ben vergeten wat dat ik wil zeggen. Het stond. Nee, we gaan okay. gewoon naar het volgende. <lacht> Oké, okay, we zullen naar het volgende gaan. Dat was, was, was al wel een boeiende insteek. Ja. Uh, Oké. Okay. Dus, uh, wat is het volgende?
0: Ik zou, ik zou nog even verder gaan van wat jij denkt dat de rollen vandaag geprojecteerd worden ah, door de ja, media. Ah, ja, maar wacht, la, ah, okay, dus uw, vri
1: uw, vrienden, uw vrienden, wat zeiden ze nog, ze de James Bond, provider, en wat nog, was het... Um,
0: de... Ze hadden ook heel veel traits van de goede dingen nu, maar dat ja. was niet door films.
1: Ja, ja, oké. Okay. Je had
0: sowieso de, de patronen die terugkwamen waren dat uh, mannen over het algemeen minder goed over in de kunnen praten. Ja. Um, dat ze meer uit ratio handelen, minder uit emotie, wat ik niet denk dat waar is, maar dat ze gewoon meer rationeel overkomen.
1: Ja, ja.
0: Um, een andere was, waar we ook tot de conclusie waren komen, was dat mannen... Je kunt eigenlijk teruggaan naar, naar de jeugd, waar we over hebben gesproken in de klassen. Omdat mannen worden afgewezen op hun emotie, sluiten ze ook meer die emotie af.
1: Mm -hmm. Ja. Ja, sorry, ik wou even Lukt het nog? Ja,
0: natuurlijk nog. Oké, okay, awesome. De micro's werken nog, jongens. Nee, nee,
1: gewoon een keer kijken of er contactgeluid is als ik zo de, de, de tripods aanraak. Maar klein beetje. Klein beetje, maar niet veel. Oké, okay, ja, okay, dus we gaan verder. Te... Ja. Um,
0: ja, wacht, ik was bij... Ah ja, dus eigenlijk... Omdat de jongens op jongere leeftijd worden afgeleerd om emoties te tonen, plus uiten, plus lezen, die drie dingen, zorgt het er ook voor dat ze op latere leeftijd afsluiten. ze dus heb gekeken bij een onderzoek bijvoorbeeld, was dat um, als je jongens op, ik denk, tussen tien en twaalf of zo, en meisjes naast elkaar zitten en een geluid van een baby liet horen. Zo'n irritant geluid van het, het, de baby moet gegeten hebben. De meisjes, hun eerste reactie was het zorgende deel, was het baby rustig maken, baby uh, moet oké okay worden. De jongens gingen naar, naar de geluidsknop, ofwel deze de geluidsknop volledig af. Ja. Hoeveel begonnen ze boos te worden op het scherm ofzo. Oh ja, oké. Okay. Onderliggende reden. Om de jongens... Ay, niet iedereen natuurlijk. De meeste jongens niet met hun emoties kunnen omgaan. Vermijden ze situaties. Die emotionele verwarming, verwarring op...
1: Ja, ja, dus, dus ze lopen, op... lopen weg van hun problemen in plaats van te confronteren. Zo, ja. En dat
0: was ook een die altijd terugkwam. Mannen sluiten nu af van emoties. Ja, ja, ja. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, daar ben, ben ik... Um... Kijk, het ding is, ik heb een vriendengroep waar daar veel met emotie gepraat wordt. Waar daar veel over emotie gepraat. En ik weet dat dat uitzonderlijk is. Ik weet dat dat uitzonderlijk is. En ik ben, heel, ik ben een heel gelukkig man dat ik die vriendengroep heb. Maar dat is ook niet iets wat automatisch tot stand is gekomen. Dat heeft heel lang geduurd. We zijn... We zijn we, dat, ik weet niet hoe lang we al meegaan. Uh, met de laatste dat erbij is gekomen. Misschien een jaar of vijf, zes. Misschien zelfs zeven. We vinden een groep van zeven dat jaar, waarvan de, ik en uh, mijn, mijn uh, Niels de, heel van der Elst, een van mijn beste kameraden, kennen elkaar al van in, de, van in de Peuterschool. En dat is altijd al een goede vriendschap geweest. Buiten ergens in het middelbaar, dat we uh, elkaar andere weg zijn opgegaan.
0: Misschien mogen we de volgende keer gewoon de achternaam niet meer noemen.
1: <coughs> 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 maar dat maakt niet uit. Alleen okay. is oké, okay. privé. Dus het is allee, die gaat dan niet allee. Nee, dat is goed, prima. De mensen die nu nog luisteren, gaan nu niet ineens Oeh, oeh wie, is wie is dat? Of Of, of we, we bluren we er Ja. Nee, nee, nee. Maar dus... Een goede vriendengroep, hè. We, we praten veel over emoties, maar ik merk zelfs nog altijd dat er soms wel opgekropt wordt. Dus het blijft aanwezig, maar... Ja, ik zeg, ik, weet, ik denk, de beste stap om dat tegen te gaan, is er gewoon... Gewoon erover praten. Echt altijd over praten. Ja, altijd, altijd. Want je zal ervan verschieten hoe de grootste uh, bad boys... Uh, als je gewoon een keer praat over hun emoties, hoe, hoe neer dat die openbloeien. Dat is echt... En vaak uh, helpt, helpt uh, wat, uh, therapie. Maar zo niet therapie-therapie, maar eerder zo...
0: Psycholoog gewoon of zo. Nee, 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 nee. Eerder in ah, okay. de zin
1: van um, iets uh, zoals schilderen... Of, of zo'n een beetje een, een, een agogische therapie. Allee, ja. is Zo'n muzisch-agogische therapie. Ja, in die zin meer. Vaak helpt dat daar wel heel goed om dat wel los te krijgen. Um, dus uh, ja, niet voor iedereen natuurlijk, hè, maar over het algemeen wel. Um,
0: om daarop in te spelen. Um, ik denk dat wat meisjes mij meestal vragen, als, als ze mij zien praten met jongens over emoties. Dan stellen ze meestal deze vraag. Maar praten jullie daarmee in, in jongensvriendengroepen ook over? Precie ja, 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 precies, ze hebben dat nooit, ik heb, ik heb nooit gehoord. Ik heb
1: het ook al gehoord. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat, dat ik zo aan het praten was met iemand. Ach, ik weet niet of dat met u was. Want, allee, ik weet niet, dat, ik weet niet of, Maar er was een meisje bij. En die was, en, en, en die was zo in de war met hoe dat we aan het praten waren over onze emoties. Van, allee, ik wist helemaal niet dat jongens zo praten. <laughs> ik
0: dus ik denk zo, dat wij wel uitzonderingen zijn, eigenlijk.
1: <laughs> maar ik denk niet echt dat het met u was, Ik denk dat het nog met iemand anders was, eigenlijk. Ach, ik ben niet 100% zeker. Maar nou, het was alleszins wel... Uh, ja, ik had het ook niet verwacht van haar dat zij zo ging reageren. Ik dacht dat, dat het wel duidelijk was dat dat, 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 dat gewoon wel gebeurt.
0: Wij We hebben ook emoties, vrouwen die luisteren. Ja, ja, ja sowieso. Maar ik denk <lacht>
1: dat ze dat wel weten zijn. Maar ik denk dat gewoon dat opkroppen is dat waarvan de meeste mensen wel zoiets hebben van... Ja, dat is typisch mannen.
0: Um, zou kunnen, ja. Ik denk ook gewoon dat het verwacht wordt van mannen dat het wordt gedaan. In zekere zin. Ja, toch? Ja, 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 denk ik wel. Ja, ja oké.
1: Okay. Um, ik, ik weet niet wat het verwacht wordt. Ik denk wel dat het zo wat uh, onbewust misschien aangeleerd wordt. En, en wat bevestigd wordt. Um... Ik heb in verschillende boeken verschillende dingen gelezen. Ja, okay. en,
0: um, Wat ze zeiden wel, was dat het niet echt geapprecieerd wordt als mannen andere emoties tonen dan agressie. En die botheid in zichzelf gekropenheid. Ja, maar dan worden niet geapprecieerd. Niet geapprecieerd door de leerkrachten en zo. Ah ja,
1: ja.
0: Dat is wel een punt. En, bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen dat er in de opvoeding bij, bij, bij gewoon mannelijke kinderen, wordt er bijvoorbeeld al minder gesproken over emoties op jonge leeftijd. Vooral bij mannen. Vrouwen worden veel meer emoties over gesproken. Bij mannen gaat het meestal over, ah oké, okay, en hoe zijn uw prestaties nu? vooral mening. Ja, ja, ja. Mening. Um, Maar dat was ook een van de dingen die ik heb gezien. En wacht, ik wou nog ergens naartoe, gaan, maar ik ben het losvergeten wat ik wil zeggen.
1: Weet je, weet je wat? Ik denk dat we het punt al ruim besproken hebben. Dus misschien, misschien moeten we even een pauze nemen. Pauze? Oké. Okay. Een pauze nemen, want Op ik wil dat wel even bezig zijn. Uh, ik zou niet weten. Punt, en dan naar punt 2. gaan. Ik ja. zie... en ah, nee, toch niet. Okay. Ik denk sowieso al minstens een half uur.
0: Denk ik ook wel. En wat afgesproken? dat uh, Ah, drie kwartier. Drie fucking kwartier. Ja, oké. Okay. Okay. Alright, so gaan we gaan weer
1: pauze en pauze.
0: dan gaan we groep 2. Oké, okay, okay, goed. En we zijn weer terug bij de Groeibewust Podcast. Ah, de Groeibewust Podcast. Een podcast oh, door mannen, door mannen voor mannen. Door mannen. Als je die, die tagline goed vindt, dan mocht je altijd posten in de beschrijving. En dan weet ik direct van oké, okay, die sexy. Tegelijkertijd moet ik gebruiken.
1: Oké, we gaan verder. Ja, we gaan verder. We
0: ja, hadden uh, um, net uh, in de korte pauze. Eigenlijk werd je goed opdreven in de korte pauze. Hè. Ik had eigenlijk dat stukje moeten opnemen.
1: Maar ik kan nog herhalen hoor. Maar, ja. we doen. maar we zullen dat ze dit doen. We zijn nu bij punt 2 nu.
0: Hè? Um, ik denk dat nou, we niet bezig gaan over naar de films. Van welk beeld het we had. Of vult je liever doorgaan? Wat ja, denk jij? We,
1: zullen dat, we zullen dat na de drie punten doen. Omdat oh, ja, we zullen ook in die flow zitten. Dus misschien ja, laat, laten we zeggen van. Doen. Kijk,
0: um, we, na, na, na die punten kunnen we dan gewoon ook echt gewoon nog bespreken wat er bespreken is. Dan ja, zijn gewoon, ja, ja. spreken we van, oké, okay, deze moet nog gebeuren, dan doen we dat. Ja, ja, ja. Oké, okay, um, nu, in het eerste punt maak ik gewoon al de oplossingen sommen in, in het eerste punt. de, de uh, soort van richtlijn, een soort van wow, wat we denken dat iets goed is wat ik heb gevonden. Wat denk jij? Ja,
1: um, je kunt dat doen, ja. Maar uh, ik denk dat het beter is dat we gewoon rechtstreeks naar twee gaan en dat misschien voor een andere keer houden.
0: Ik weet niet, wat ik denk wel dat belangrijk is. Dus misschien als we kort... Die, die... Oké, okay, ja, ja. shoot. Ja. Oké, okay, kijk. Um, er zijn een paar dingen die belangrijk zijn voor mannen in het algemeen. En dat is gewoon eigenlijk... Ik denk niet, het niet geen persoonlijkheidstreeds Het is niet van, deze is wat je moet zijn als man. Het is eerder van, als je deze doet, word je een goed ontwikkelde man. En ik had met mijn vriend eens gebrainstormd. En we kwamen eigenlijk op acht dingen uit. Cool, oké. Okay. Acht cool dingen. Eén. Goed gehecht zijn.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Goed gehecht zijn. Ja, akkoord. Oké. Okay.
0: Dus dat is eigenlijk gewoon... Um, als man...
1: Relaties durven aangaan. Durven aangaan. Durven stopzetten. Durven stopzetten. Uh, herkennen als een relatie niet goed voor u is. Ja, oké. Okay. Ja, dat is wat ik dan daaraan denk.
0: Ja. Dus dat was één ding dat we dachten van... Oké, okay, als je een goede ontwikkelde man bent, dat is nice. Twee. Ook wel vaak wordt je gezegd dat de typische trait van een man is drijfkracht. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk weten waar je naar fucking toe wilt. Ja. Dus als je een goed ontwikkelde man bent, weet je dat. Oké. Okay. Derde. Grenzen. Dit dus zie je terugkomen in um, zowel Mark Manson, zijn boek, The Art of Not Giving a Fuck, en Models. En ik denk, dit is iets waar ik de laatste tijd zelf me mee probeer te exploreren, waar ik zelf niet zo goed in ben eigenlijk. Dus we durven zeggen van, kijk maar deze is waar het stopt.
1: Ja, ja, ja oké. Okay, ja, ja. Ik denk dat dat belangrijk is voor... Als... Want, want je moet wel, denk ik, iets specifieker zijn als je zegt grenzen, want je kunt dat op heel veel ja. manieren interpreteren. Dus op wat bedoelt je precies met grenzen? Nee, goed trekken? punt.
0: Um, wat ik bedoel is um, weten in jezelf waar dat jij... Wacht, nee, ik ga even proberen anders te formuleren.
1: Stel. Denk, denk gewoon aan een voorbeeld. Zeg eens een voorbeeld. Gebruik eens een voorbeeld. Oké, okay,
0: stel, stel, je hebt iets gepland. Hè? Ja. Je hebt dat plan met je beste vrienden. Ja, ja. Vier ja. beste vrienden.
2: Oké.
0: Okay. En je bent er zeker van dat je dat wilt doen met je vier beste vrienden. Maar ja. een andere vriend wil er eigenlijk ook wel bij. Maar je weet dat dat totaal anders gaat verlopen als die vriend meekomt. Ja, ja, ja. Andere vibes. Okay. Andere vibes. Dus zeg je heel duidelijk tegen je vriend. Kijk, maat. Um, ik apprecieer u je als vriend. Maar dat is wat ik heb gepland met mijn vier vrienden. En hoe, wa, hoe hij het ook oppakt, dat is de grens die jij stelt. Omdat dat jouw plan is.
1: Oké, okay, ja, dan moet je wel ook zien van... Zijt je op sociaal vlak wel goed bezig als je mensen zo gaat uitsluiten? Natuurlijk, ah, ja, dat is altijd natuurlijk... Allee, je, kunt, je moet altijd de context weten daarvan, hè. Maar... Ja, akkoord. Um... Ah, ik, ja, oké, okay. maar ik, ik snap je voorbeeld. Maar het voorbeeld zelf vind ik misschien niet goed. Oké, okay, zou kunnen. Um, want of, of je moet het meer specifieren. Ja. Maar ik denk dat ik het begrijp. Dus mag ik misschien een voorbeeld ja. gebruiken? Geef je misschien...
0: interpretatie Oké,
1: okay, dus ik denk dat het zo, zo is van um... kijk, ik ga terug een voorbeeld geven vanuit mijn vriendenkring. Hè. Uh, onlangs hadden we een feest en een van de vrienden begon zijn um, geslachtsdelen te laten zien. <laughs> en wij hebben heel duidelijk gezegd puntje, 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 nee, dat doen we niet meer, stop ermee. Als je dat nog eens doet, dan, ja, dan gaan er erger... Allee, ergere gevolgen zijn. Het is niet veel, dat we kunnen niet veel doen, hè? maar we hebben gewoon aangekaart van dat is ik niet hoe wij, onze grens. Ja, wij vinden dat niet, niet oké. Okay. Dat... Hier wordt dat niet gedaan. Je kunt dat bij andere vriendengroepen doen, hè? Op... in een bepaald jeugdhuis of zo, maar niet hier. <laughs> dus wat ik eigenlijk denk dan eigenlijk,
0: als we daaruit kunnen voortgaan, is van je grens stellen is eigenlijk wanneer je waarden en normen worden overschreden. Ja. En jij geeft die aan naar de andere persoon.
1: Ja, voilà. Dat is, uh, ik denk dat dat wel uh, een goede, ja. goede summary is. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Um, dus ik denk dat het belangrijk is voor geen vloermat te zijn. Dat de mensen niet altijd over jou heen lopen. Ja. Uh, vierde is zelfzorg.
1: Ja, oké. Okay.
0: Weet je wat ik daarmee bedoel?
1: Ja, ik denk dat dat wel voor zich spreekt. Um, ja. Zowel mentaal als fysiek. Exact, ja. Uh, en, en, en ook op intelligentie, denk ik. Oké, okay, uh, beschrijf die eens, want die weet ik niet goed. Ja, nee. gewoon in de zin van mentaal, vooral. Oké, okay, ja. Mentaal, emotioneel. Dus en leren,
0: fysiek. leren omgaan met je behoeften, emoties. Ja, gewoon algemeen. Ook af
1: en toe een keer gewoon nieuwe dingen leren kennen, uh, cultuur opzoeken. Tijd pakken voor jezelf. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk voor mij. Dat is hoe dat ik, ja, waar, dat, waar dat ik zo vorm. Dat is uw vorm. Heeft, ja.
0: Van oké. Okay. Volgende was uh, balans. En daar hadden we dus, dus ratio en emoties. Ja. Um, omdat veel mannen meestal heel rationeel overkomen. Ja. En heel weinig emoties tonen en verduidelijken. Daarom is die balans ook belangrijk dat je kunt tonen dat je emoties hebt. Omdat één, mensen gaan ja, nu ten eerste mensen connecteren over emoties. Niet over gedachten, of niet over feiten.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Dus als jij kunt aantonen van kijk... Dit is wat er in mij speelt. Dit is waarom ik het wil doen. Tak, tak, tak. Gaan mensen in u meer liken. Ze gaan meer empathie krijgen omdat je een diverser
1: persoon bent dan uw
0: ideeën dat je projecteert.
1: Plus, je kunt ook veel meer leren, hè. Allee, in de zin van, kijk, als je gewoon veel meer communiceert via je emoties, uh, maar niet, allee, ook niet, niet alleen je emoties, hè, maar ook je rationele gedachten en zo, maar als je gewoon... Als je gewoon nadenkt over waarom dat jij doet wat je doet, denkt wat je denkt, en dat je weigen, dat je eigen goed kunt, kunt uitleggen, ga je veel beter in discussie kunnen gaan met mensen om je eigen standpunten, uh, om standpunten vast te leggen. En dan gaan zij daar ook beter op in kunnen gaan en dan ga je veel meer kunnen leren van elkaar. En dat is ook heel belangrijk. Akkoord. Ja. Dat, vind ik, uh, dat vind ik heel belangrijk. Dat is een van de, de, dingen, dat is een van de redenen waarom dat ik... Um, ja, zelfreflectie is zo belangrijk, vind uh, Want we, we hebben dat nu bij Orto wel geleerd, maar ik vind dat dat heel uh, ge wordt geforceerd op ons. Maar ik vind dat dat iets is dat wat organischer moet gebeuren. Nou, het initiatief is wel goed, hè? maar ik bedoel, ik heb het pas na de opleiding echt gedaan. Dat, 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 die zelfreflectie en zo. Waarschijnlijk ook nu, omdat ik mee iets bezig ben, dat ik veel liever doe. Zo wat meer wat, dat, wat dat ik daar juist ook zei, dat culturele, dat cultuur opzoeken en zo, veel meer bezig zijn daarmee, in plaats van gewoon met mijn neus in de boeken zitten, <laughs> uh, waar, waar ik, ik haal er energie uit, maar dat moeten dan onderwerpen zijn waar ik echt volledig achter sta, zoals nu dat boek van Vietnam bijvoorbeeld, en niet een boek over, ja, GBP, uh, ff, wat de, uh, problemen. Ja, problemen <laughs> en, ja, allemaal boeiend als je Toffe dat doet voor Toffe mensen vindt, die het echt nice he, vinden, ja. Uh, voilà, maar dat is niet voor mij.
0: Nee, maar kort. Um, wat ik nog had opge opgeschreven was, bewust. Mm -hmm. Bewust betekent dat je bewust bent van eh, wat er in je speelt, maar ook wat er in je omgeving speelt. Wat als jij zegt, hoe reageren andere mensen daarop? Maar ik ook zijn bewust van je gedachten, bewust van wat je wilt. Eigenlijk een soort van zelfkennis. Ja, oké, ja, ja. oké. Okay, okay. Weten wie dat je zijt, weten wat er in je omgaat, weten wat er in je omgeving speelt. Ja, dat is wel. En kwetsbaar gaat dan ook weer terug naar die... Uh, Balanced emoties kunnen vertellen. Um, dus dat waren eigenlijk een paar dingen die, die wij, tot gesprek, hadden, hadden
1: geconcludeerd dat er waren. Ja, en dat was voor de vraag, misschien nog eens herhalen: wat is mannelijkheid? Wat is mannelijkheid, ja.
0: Um, ik ga gewoon nog even heel. Oh, ik vind trouwens een koeien waar we over moeten iets dieper op ingaan: een valkuil van mannelijkheid. Oké. Okay. Nice guys. Nice guys. Oh, 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 oh. Oeh, ik was vroeger zo een nice guy. Ah, yeah.
1: je waart vroeger zo. Ik was zo een nice
0: ik, guy. Toen ik jong was, uh, mijn vader heeft mij geleerd. Kijk, Thomas, als je vragen stelt aan mensen, gaan mensen ook meer geïnteresseerd zijn nu. En dat was eigenlijk mijn eerste, eerste manier van, oké, okay, kijk, je moet gewoon mensen speciaal laten voelen. Ja. Yeah. En dan ga je meer aandacht krijgen. Maar punt, in principe is het niet verkeerd. Want het werkt ook zo. Maar... De intentie die erachter zat was, ik wil vriendschap, en daardoor tun ik interesse in u Dus dat is heel... ja, 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 dus... niet die, niet die
1: uh, perspectief. Ja, 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 okay. ja, de intentie is heel belangrijk. Hè, ja. want, kijk, voor een of andere reden... Allee, ik, weet niet, ik weet niet, mensen hebben precies zo'n radar. Dat als je veel uh, vragen stelt aan die persoon, en het is puur, zodat jij dan vragen terugstelt, zodat hij eigenlijk in de spotlight kan staan... Mensen hebben daar zo precies een radar voor en die detecteren dat precies en dan... Weet je wat ik denk? Zeg het een keer. Maar dus... ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat je gewoon niet intrinsiek vanuit je eigen bezig bent en niet echt geïnteresseerd bent in die persoon. En dan merk je gewoon, omdat je... F... Ja, je doet alsof.
0: Ja, dus um, wat ik denk is dat, omdat die, zoals jij zegt, intrinsiek in jezelf speelt, zorg je ervoor dat je op lichaamshouding, dus die eigenlijk die subcommunicatie aantoont, ja. kijk, ben ik ben niet geïnteresseerd in nu. Ja.
1: Want die communicatie heeft een veel belangrijke rol dan puur het verbalen. Hè?
0: Ja, of was het weer ook iets van. Het
1: was iets dus tussen 50 en 90 procent subcommunicatie belangrijk. Was het? Ja, ja, ja. Die deel was niet de sub. Wacht, hè. ja, oké. Okay, maakt niet uit. Maakt niet uit. We gaan verder. Boeit niet. <laughs> het, is, het is alleszins belangrijker. Ja, ja,
0: dus ik denk vooral nice guys is een grote valkuil in deze tijd. Um, oké. Okay, ja. Je ziet het ook vaak terugkomen bij meisjes. Een, een Dat guy. ze
1: te nice zijn. Dat ze te vriendelijk zijn, bedoel. Nee, dat nee, we... nee.
0: Nou, een guy, een, een, een gast, voor drie jaar bevriend is met een meisje. Ja. Na drie jaar zegt hij, ik ben al drie jaar verliefd op je. Ja,
1: oké. Okay. Ik geen ja. idee wat ik daaruit te voortdruk ja, ja, oké. Okay, uh, <laughs> <Thanks>, uh... <thanks. laughs> uh, dat is een van de valkaan. Goeie podcast, man. Thanks, thanks.
0: Als jullie mij willen inhuwen naar zo'n podcast te maken... <laughs>
1: Nee, wat... Maar weet, als we daar, als we, wat we daarover misschien kunnen hebben, van, wat defineert echt. Wat, wat is de definitie van? Dat? Wanneer zet je.
0: Een nice guy. Te,
1: want, maar niet alleen een nice guy, maar wanneer zet je te nice? Want je moet, wel, je moet wel vriendelijk zijn. Vriendelijk zijn, is je, ja. je moet wel je moet een goed persoon zijn. Okay. Maar, wat, wat is, wanneer gaat het erover voor u?
0: Ik denk één. Um, een goed punt dat we kunnen terug, terugkijken: van de net is die grenzen. Ja. Vanaf dat jij geen grenzen hebt, en je waarden en normen niet meer verdedigt, zeg je een mat.
1: Ja, ja, ja okay. Vanaf
0: dat mensen over u beginnen lopen, zeg je een beetje nice guy.
1: assertiviteit tonen, zo, ja. ja. Gewoon... Uh, ook een beetje stevig op in je schoenen staan. Denk Ik ook gewoon... Uh, je, mo je, moet nog, je, je moet natuurlijk geen rot zijn, hè. Maar ik vind gewoon... Ja, kijk... Op zich, op zich is het moeilijk, hè, wat we zeggen, want we zeggen nu... De dingen die we, we zijn nu aan het opzeggen wat dat we niet moeten zijn of wat dat we moeten zijn, waarvan dat we daar juist zeiden dat we niet moesten zijn, precies.
0: Wacht, ze is heel niks van. Ja, ja, de, nee, dat ik, was, een, ja, was een paradox. Ja, dus, leg nee, nee, die paradox nee, nee, uit. Nee, het, is
1: geen, het is geen paradox. Ja, nee, wat dat we aan het doen zijn is misschien. Nee, nee, nee wat ik zeg is. <laughs> ik ben aan het zeggen, ik Nee, maar, maar wat dat ik nu wel zei is. Dus om geen, geen te overdreven nice guy te moeten zijn. Moeten we ongeveer wel stevig in onze schoenen staan? Moeten we ook niet... Allee, ik, ik ga ook, ik ga dat zeggen, hè? En het, gaat het gaat een contradictie zijn, maar we mogen ook niet te emotioneel zijn. Uh, bedoelt bedoel
0: but... je daarmee dat we... Um, ik denk, wat je bedoelt, is te invested zijn in iets.
1: Ja, maar kijk, waar ik gewoon op naartoe wil gaan, is ook dat, dat er altijd een balans moet zijn in de dingen. Akkoord, ja. ja. Met wat we daar juist allemaal hebben gezegd, het is niet... Het is niet uh, slecht als je iemand bent dat wat trager openbloeit. Het is niet slecht als je iemand bent nee, dat, dat een beetje meer een rots is dat moeilijker met zijn emoties omgaat. Je moet je niet slecht voelen als je zo bent. Dat is... Je moet gewoon... Je moet... Wat het belangrijkste is, is dat je gewoon goed kunt... Allee, dat je... Hoe... je... moet je... gewoon weten wie dat je bent. Dat is heel belangrijk. Weet wie dat je bent. Zegt je, zijt je iets it. harder? Ja, zijn je iets harder? Dan is dat zo kun je daaraan werken, en je wilt daaraan werken, werk er dan aan. Als jij tegen je eigen zegt van, ah, ik vind dat dat niet nodig is, voilà, dat is zo, dat cool. moet je het niet
0: doen. Maar daar is het ook het punt, hè. Vanaf dat je het oont, zeg je ook zelfzeker en komen ja. al die anderen er iets mee, dan maar komen, dan je moet het ownen. Dat is,
1: dat is de eerste belangrijke stap aan die ontwikkeling, van, van die, dat je, dat je, ja, maar dat gaat, er gaan zoveel, vanaf dat je dat doet, veranderen er zoveel dingen. Je, de, je gaat je inderdaad zelfzekerder voelen, je gaat er veel beter uitzien, omdat je lichaamstaal er beter uitziet. Exact. Je gaat, je gaat, uh, je gaat veel gelukkiger praten, zogezegd. Hè? Je, gaat gewoon, je gaat gewoon veel positievere uitstralingen tonen aan mensen. En je gaat dan gewoon veel aantrekkelijker zijn. Ook voor het andere geslacht, maar ook voor hetzelfde geslacht. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Want je moet, je moet uh, ook een aantrekkingskracht hebben naar je vrienden op een of andere manier. Niet seksueel, maar gewoon puur zoiets van... Ja, Hannes. Ja, het kan, hè, maar ik bedoel, dat moet niet per se om een vriendschap te kunnen hebben. Zo. Maar er moet een bepaalde aantrekking zijn, anders wordt de vriendschap zo artificieel en wordt het een, een, bijna een taak om met die persoon af te spreken, in plaats van dat je zoiets hebt van dat je wakker wordt en denkt van oh, ik wil maar een makker met zien of oh man, ik wil lang geleden dat ik zei een okselhaar of een <laughs> Oh, nee, alleen. Oké, okay. uh, we hey, zijn de, hey, de Dat is erover, erover, maar ik bedoel... Gewoon, gewoon dat, je, dat je denkt van, ik wil met die gasten afspreken en dat zit Ik ga hem gewoon sturen. En niet van, oh ja, ik heb elkaar niet gezien. Uh, pff, ja, dat, dat is het zeker. Maar gewoon echt zo... Je moet dat voelen. Je moet dat voelen gewoon. En je moet het ownen. En ja, zoals dat jij zei
0: Ik wil nog even terug gaan naar die nice guy.
1: Ja, oké, okay, nice guy.
0: Die had er een paar dingen zijn. dus één die, die geen grenzen stellen. Geen ja, assertiviteit. Geen grenzen, okay, ja. Twee. Um, is die intentie, dat we ook al hebben verwoord, dus gaan we niet diep op ingaan. Um, drie, is uw intentie verwoorden. Ik denk dat dat belangrijk is, vooral in dating. Ja. Als jij niet op een of andere manier, ofwel fysiek, of gewoon letterlijk, verwoord aan het meisje, geïnteresseerd bent, bijvoorbeeld in, geïnteresseerd bent in het meisje, dan gaat zij je beschouwen als een vriend te zeggen, vriend
1: Ah ja, ja, sowieso, ja. Maar dat kan, niet, dat, kan, dat kan echt perfect ook al in je lichaam staan, Ja, exact, ja, exact. Dat moet niet per ja. se zijn... Uh, guys die luisteren, dat, voor, voor de, dat aan het opschrijven zijn, je moet niet gewoon naar je date gaan zeggen, yo, kom, Oké. wil uiteindelijk gewoon in bed belanden. Ja, nee, dat is ook geen goed idee, maar je moet...
0: Je moet wel, uh, je moet wel tact gebruiken, hè, voordat je die... Voor dat je het je moet
1: subtiel zijn ook. Ja. Je moet... Uh, ja.
0: Dat was één regel. Um, ik denk dat het als volgt gaat, maar ik kan hem niet exact verwoorden omdat hij in het Engels was. Het gaat dus als volgt. Um, zeg zoveel als je kunt, maar niet meer. Ja. Ja.
1: Zeg, uh, ja, ik denk dat ook... Uh, zeg genoeg om je boodschap duidelijk te maken, maar houd daarbij eigenlijk zo uh, Ja. Ik, 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 dat denk, ik denk, denk de
0: achterliggende boodschap was eigenlijk deze. Het kan zijn dat je fucking veel voelt, maar het is niet nodig om dat allemaal te verwoorden. Ja. Probeer zoveel mogelijk te verhoren als je kunt, maar niet meer. Het is beter dat je oprecht die dingen voelt en minder communiceert, dan dat je fake iets voelt en meer communiceert.
1: Ja, ja, ja. ja Oké, okay, ja, ja. Ja, sowieso, sowieso. Uh, en dan komen we terug op dat ander punt van dat, dat, dat valse interesse tonen, dat, dat de meeste mensen daar wel een soort van raad voor hebben. Ja. Dus dat, dat, dat uitzicht wel op lang termijn, hè? Ik bedoel, ja, als je echt geen interesse hebt in iemand en je zit... Drie dates lang te zeggen van oh ja, ik, ik zie je zo graag. Ik heb u zo graag. Ja, na, na een half jaar voel het wel, ze en, en ja, ik hoop, ik hoop dat de andere persoon dan wel wijs genoeg is om er misschien een punt achter te zetten. Of ja, ik, ja, ik weet niet, maakt niet uit. Het is gewoon um, het, dat gaat zich wel manifesteren op een bepaalde manier als je emoties niet echt zijn en je ze wel op een, op een valse manier. akkoord <laughs> Oké. Okay, nog eens, uh, nog uh, iets van nice, guys? Uh, uh, nee,
0: dat... maar ik had wel nog iets anders van wat ik wel denk voor mannen in het algemeen. Dat belangrijk is. Dus naast kwetsbaarheid en grenzen stellen, is het ook belangrijk dat je innerlijke zelfzekerheid opbouwt. Ja, ja. waar uh, wij mannen heel sterk in zijn, is externe zelfzekerheid opbouwen. Auto's. Ja. Job, carrière. Spieren. Spieren. En wauw, ik heb altijd boeren.
1: De <laughs> laatste tijd. Minder thee drinken, joh.
0: Minder thee drinken, ja. Maar thee is zo lekker. Dit is gesponsord door Noontae.be. Ja. <laughs>
1: Waar zijn die kopjes hier? Douwe Ekberts? Ja, maar dat is koffie, man. Dat is nou, koffie. Oké.
0: Okay. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen was... We moeten die interne, die interne zelfzekerheid opbouwen. Ja, ja, ja. Maar hoe, En dit is een topic voor een andere podcast. Maar... Dus één. Leer jezelf kennen. Zoek wie dat je bent. Twee. Zoek naar jezelfbeeld En herschrijf ja. dan naar wie dat je echt bent. Drie. Pak uw automatische gedachten aan. Dat is een fucking sterke voor u. Nee, voor u. Eigenlijk, de meeste van uw onzelfzekerheid komt door uw gedachten.
1: Ja, ja, ja. En
0: door de conditionering van de jeugd, bla bla bla. Maar die gedachten speelden zich nu af. Vanaf dat je niet meer gelooft in die gedachten, valt die zelfzekerheid grotendeels weg. Maar niet zeggen, ik wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar dat is een fucking belangrijk. Oh, Ja. in. Ja,
1: ja, 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 ja oké. Okay.
0: Dus innerlijke zelfzekerheid.
1: Innerlijke zelfzekerheid, dat lijkt mij wel. Uh... Ja, dat lijkt me wel een logisch, hè. Ik denk dat alles daar begint. Sowieso. Je kunt heel onzeker zijn, maar je kunt de grootste spieren hebben, maar vanaf dat je dan je muil lopen trekt, dan hebben mensen al zoiets van ja, was Je Nevermind. Van hé, Sava, wat is je naam? Oh, rustig hè, Ik vraag je naam gewoon, maar kerel... <laughs> ja bedoel, <laughs> ja, ja, ik ben aan het overdrijven, maar dat is toch weer wel... Nee, dat nee, is inderdaad,
0: het. dat is als je echt fucking externe confidence hebt, ja, ja, zelfzekerheid.
1: Ja. Als je echt zo, als iets zo'n muscles from Brussels en niet zo'n <laughs> nice body, nice baard, bla 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 hmm. maar je zegt hallo en dan is dat echt ik durf niet meer, dus van, ja.
0: Oké, okay, ja. misschien gaan we nog even limiteren tot twee. Wat denk jij nog dat nog één trait is?
1: Van een nice guy. Uh, nee, nee, niet
0: van een nice guy. Van Een goede ontwikkelde man.
1: Een goede ontwikkelde man. Uh, ik vind dat. Oh, ik ga ook nog wel even nadenken. <laughs> Kijk, okay, ik ga gewoon. Dan ik er nog iets ik, ik ga niet te veel proberen na te denken. Wacht. Hè. Ik vind dat een goede ontwikkelde man. wel ook een, uh, een. sterk sociaal netwerk heeft. Ja, goede vrienden. Uh, ja, goede vrienden. Um, dat hij, dat hij niet... Ik zeg niet dat hij niet afhankelijk mag zijn, maar hij mag niet alleen afhankelijk zijn om te praten over dingen met zijn vriendin. Ik vind dat er ook andere zeg, mensen ja. moeten zijn dat, 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 dat die rol kunnen opnemen. En ook andere mensen dan familieleden. Um, dus ik vind... Uh, ik vind een, ja, een... Een sterk sociaal netwerk zeker een belangrijke eigenschap van een man. Omdat dat ook... Um, ja, dat, dat, dat heeft ook al veel te maken met zelfzekerheid en zo. Hè. Iemand dat heel onzeker is, gaat minder kans hebben op een sterk sociaal netwerk, denk ik. Um, dus het is allemaal wel een beetje met elkaar verbonden.
0: Ja, dus je zelfzekerheid zorgt eigenlijk ervoor dat je makkelijker vrienden maakt en al die dingen. Ja, sowieso. Ja, goed ja. punt. Nee, nu dat het goed is. Um, ik kan zelf ook niet meer recht op dingen komen waarvan, ik denk, deze verder. gaan we verder. Um, het tweede ding is eigenlijk, de tweede grote vraag is van, hoe ervaren wij nut als man? Ja. En ik had daar een paar coole dingen gevonden. Oké, okay, shoot. Boeken. Ja, shoot. Dus er zijn drie uh, dingen. Ik
1: ga je onderbreken, hè, als ik iets moet zeggen. Ja. <laughs> zeg maar.
0: Dus het eerste komt eigenlijk van Jordan Peterson. Oké. Okay. En hij zegt eigenlijk, uh, ik ga misschien even quoten, wat het cool maakt. Dan lijkt alsof ik uh, gesofisticeerd ben en uh, boeken lees. <laughs>
1: dat is ook zo dat is ook wel waar <laughs> dus ja, dank u uh, voor de
0: bevestiging um, wacht hè, we zitten hier bij pagina 10 we moeten bij pagina 9 zijn ja, hier, oké okay. dus eigenlijk, Jordan Peterson zegt dit. in het uh, westen zijn we eigenlijk altijd weggestapt van traditie, religie natie en onze waarden En dus we zijn daar gaat gevallen van meaninglessness Oké, okay, maar dat is ja. het punt. Okay. En wat zegt hij nu eigenlijk als oplossing? We moeten eigenlijk iets vinden waar de wij bereid zijn om voor te leiden. En de grootste verantwoordelijkheid voor te nemen. Mm -hmm. Iets in deze wereld. Ja. Waar de wij van denken, deze is waar ik fucking wil voor staan. Ja. Dat kan bijvoorbeeld mij zijn nu deze podcast. Voor mannen helpen om de beste versie van zichzelf te worden. Ja. Dat kan mijn rol zijn in deze maatschappij. Niet dat ik het al heb gevonden, maar deze is momenteel mijn rol.
1: Ja, ik denk dat bij veel mensen dat zich uit tot kinderen.
0: Ja, kinderen is een, een heel belangrijke.
1: Ja, en dat dat een van de belangrijkste, meest voorkomende manieren is om zo wat die, die uh, meaninglessness, meaninglessness op te vullen. Maar ik denk dat dat ook een valkuil is. Nee, ja. Omdat um, veel mensen... Misschien iets te veel uh, aan kinderen beginnen voor die reden. Omdat ze denken van ja, ik voel mij zo leeg en er mist iets in mijn leven. Dus we beginnen aan kinderen om dat op te vullen. En niet, we beginnen aan kinderen omdat we echt die persoon willen verzorgen. Omdat we er klaar voor zijn, maar meer puur vanuit hun eigen. Ik zelf. mis iets en ik ja. wil het opvullen. Voilà. Maar
0: ik denk dat uh, dat is een heel erg de valkuil van ons in het Westen hè? We hebben er heel veel eigenlijk. Hè? We hebben die kinderen. Ja, ja, ja sowieso, sowieso. We hebben de carrière. Ja. We hebben liefde, ja. liefde is ook een van de fucking grootste valkuilen, van opvullen van die meaninglessness, ja, van die leegte, die nutloosheid. Niet dat het niet mag, hè?
1: Nee, nee, sowieso niet. Kijk, het is ook niet fout om te denken van, ik wil aan een kind beginnen, want ik voel me wel een beetje leeg. Maar het, het, de valkuil is vooral als dat uw enige motivatie is. akkoord want ik heb het al vaak gezegd tegen u, ik, heb, ik zeg het ook vaak tegen andere mensen, ik vind dat veel te veel mensen aan kinderen beginnen en er nog niet klaar voor zijn. Allee, nog niet klaar voor zijn in de zin van, kijk, de meeste mensen, allee, zelfs goede ouders zeggen van, je kunt er nooit klaar voor zijn. Je weet niet wat dat is om een kind te hebben. Dus je kunt er nooit volledig klaar voor zijn. Maar ik vind nog altijd dat ouders, dat er ouders zijn die aan kinderen beginnen en toch, ...toch niet die competenties, bezitten van, die competenties bezitten om eraan te beginnen. Dat is misschien heel... ...ja, een beetje hoog uit het bolken gegrepen van mij. <laughs> zo van, oh ja, maar ik zou het ook nog niet kunnen. Ik ben 24. En wij zijn
0: ervoor opgeleid. <laughs> dus
1: ja, 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 ongeveer. Ja, op Technisch gezien. Ja, op papier. Ja, van, uh, maar ik zou het nog niet kunnen. Uh, ik zou het ook nog niet willen. Maar het ding is, mijn, mijn ma had al een kind, hij was al getrouwd. Uw ma, ja, beide eigenlijk, uw gewoon. Uh, ja, mijn pa is vier jaar ouder, dus mijn ah, okay. pa was 28 toen dat hij uh, Sander kreeg. Dus, uh, maar mijn ma had al, uh, het is op mijn leeftijd al een kind, of was zwanger alleszins.
0: En wat zeg je nu, gewoon even voor uh, vier, perspectief?
1: 24, ja. Fucking heel. Zot hem. Um, ja, en ik, ik heb een vriend, en die, uh, die zijn die mama was zwanger van hem toen, toen ze 16 was, denk ik.
0: We gaan straks trouwens een beetje terugkomen op die, die druk die vrouwen hebben om een, een kind te maken, want vrouwen zijn minder lang, uh, hebben minder lang de mogelijkheid om vruchtbaar ja, te maken. Ja. Oké, okay, maar daar gaan we straks op terugkomen. Maar
1: is dat, is dat, is dat nodig? Is dat misschien interessant voor een ander? Dat is uh,
0: interessant voor hoe trek ik het andere geslacht aan?
1: Ah, oké, oké. Maar daar
0: komen we straks op terug. Ja. Um, dus eigenlijk er waren twee. Dus die verantwoordelijkheid opnemen, iets kiezen wat dat jij wilt in het leven. Maar ik vind alles wat extern is van jezelf, of um, wat daar ge gericht is op, op een andere persoon, een carrière, of uh, kun niet geld of zo, ik weet niet, is heel makkelijk om, om weg, te, weg te vallen. Je, je, je leunt eigenlijk op, een, op iets wat je kan instervallen Bijvoorbeeld, geld kunt je verliezen. Uw kind kan u verlaten en u haten voor de rest van uw leven. uw vrouw kan sterven. Dat zijn allemaal dingen waar je... De, waar de ge... carrière kan ook vernietigd worden. Ja. ja. Dus er waren een paar dingen die terugkomen bij het onderzoek. En waar ik denk ik ook zelf mee in overeenstemming ben. De eerste is purpose.
1: Ja, je moet... Uh, ja, betekenis.
0: Ja, een soort ja. van uw missie vinden in het leven.
1: Ja, inderdaad.
0: Waar is hetgene dat je echt wilt doen?
1: Ik denk dat purpose en missie nog iets anders is omdat, je, je kunt purpose hebben, maar die purpose, allez, als, dat is betekenis dus, hè?
0: Ik weet niet. Ik de weet letterlijke niet. vertaling? Ah, nee, de, ah, nee, nee. denk nee, ik nee, niet. purpose is... Purpose is lot, uh, denk ik. Is niet dat? Uh, ah, damn. Nee. Ik denk, wacht, wacht, kijk, ik zou mijn gezin maar even bijhalen. Pak ja. een gold translator Soms. bij. Purpose. Dan, dan zoek ik wel even de beste, beste betekenis. niet zo die... Het uh, zou kunnen, het zou kunnen, wacht, kijk. Daniel, een goede vriend van mij, is deze naar je toegestuurd. Sorry dat we zo aan het sukkelen zijn met, <laughs> hem, met het, met het vertellen Doel. Doel, ja, oké. Okay, doel.
1: Bedoeling, doelstelling. Doel. Oké, okay, ja, doel, doel en missie, en, ja, oké. Okay, okay. Dus een soort van gelijk. Ja, het is, het is Niet helemaal, gelijks, maar ja.
0: Oké. Okay. Maar mijn missie bedoel ik echt van... Um, diep van binnen heb je een stem in je en je weet dat je iets moet doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bij u kan dat richting film zijn. Ergens in de film zit je lot. Tot nu toe. Ja, we hebben ook niet God of zo, we brengen er geen God bij. Maar je hebt ergens het gevoel wat dat jij moet doen. En dat kan zijn dat je dat op jonge leeftijd hebt, hebt gehad. Dat kan zijn dat je later in je leven gaat krijgen: van oké, okay, deze is hetgeen wat ik wil doen met mijn leven. Vooral bij mij is er ergens in de zelfontwikkeling. Life coaching is momenteel de dingen waar ik denk dat dat mijn lot van is.
1: Een vriend van mij is uh, van in het middelbaar al 100% zeker dat hij leerkracht lager onderwijs wil doen. Hij is ervoor gegaan, hij doet het nu, hij, hij is echt heel gelukkig. Uh, dus ja, dat kan echt, dat kan zich op alle vormen manifesteren. En het moet niet altijd, moet niet altijd iets spectaculair zijn, het moet niet altijd iets uh, niet conventioneel zijn, dat kan echt heel simpele dingen zijn. Het dus, kan zijn dat jij bakker wilt worden. Hè? Ja, voilà, Perfect. dat is echt ideaal. Het probleem is, je zegt, je hebt dat stemmetje, maar ik denk dat sommige mensen, ze hebben het misschien, maar ze horen het niet. Of, of, uh, ja, ze kunnen. Ja. Uh, dat ze, want uh, dat, dat is een van de redenen waarom dat die, dat die meaninglessness bestaat. Is dat veel mensen gewoon niet weten wat ze willen doen. Of of, niet weten van, veel oh,
0: mensen wow. zitten ook in gewoon die, die uh, retrace. Gewoon lopen naar, naar, blijven lopen. Daarmee bedoel ik, eigenlijk van, de meeste mensen zijn eigenlijk bezig met het streven naar doelen: het, het, het proberen te halen van deze moeten bereiken, deze moeten bereiken, deze moeten doen. Nu moeten we naar deze land gaan op reis. Blablabla. Maar meestal staan ze te weinig stil om te luisteren wat er in hun innerlijke gebeurt. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld als ik dan vaak naar die mindfulness-sessies ga en je ziet daar mensen voor de eerste keer in contact komen met meditatie. En dan hoort, hoort ze voor de eerste keer dat kritisch stemmetje in hun hoofd. Dat constant zegt als van hier naar daar moet lopen. Opeens raken die mensen in shock en zijn van wat the fuck, heb ik deze nu net opgemerkt? Of ja. heb ik het beperkt opgemerkt? Maar wat ook vanaf, daarom dat ik bewustzijn ook zo belangrijk vond bij ontwikkeling. Vanaf dat je bewust wordt van wie dat je bent en wat er in je innerlijke speelt, kun je veel makkelijker kijken naar wat dat je ook wilt doen met je leven.
1: Ja, 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 sowieso, ja. Ja, daar ben ik volledig akkoord mee. Um, maar dat is gewoon uh, een moeilijke, uh, moeilijk pad om te vinden, hè.
0: Sowieso. Ja. En Robert Green uh, in zijn boek zei van, je moet eigenlijk teruggaan naar je jeugd, kijken wat je daar graag deed, en zien of dat er ergens in je jeugd een stemmeke was, wat jij wat doen later. Maar je kunt ook gewoon een dikke peggen bij dat dan niet nooit is gekomen of zo. En dan ga je echt veel werken in de toekomst. Daarom dat veel mensen hun purpose pas realiseren op veertig of zo.
1: Ja, toen dat ik jong was, was ik echt altijd gehyped om een camera te kopen, uh, te, filmpjes te maken. En ik heb ook veel filmpjes gemaakt toen ik heel jong was. Uh, met mijn neer, Kijk, waar je nu zit? Met mijn vrienden, <laughs> mijn, alleen mijn, mijn uh, vriend van mij dat. Uh, ja, gewoon... En het was altijd zo, hij wou acteren. En ik regisseerde. Maar ik, ik wist toen nog totaal niet wat hij regisseren inhield was gewoon... Ik dacht altijd van de regisseur is de man dat de camera en <laughs> Maar dat is veel... Ja, dat is totaal niet waar. Maar hij is dus nu acteur. Cool. En performer, echt zo. Dus en ik ben nu ook mijn ding aan het volgen. Dus het... het, het uh... In dat opzicht klopt het voor mij en hem wel. Uh, en ik, ik, ik zie ook wel... Uh... Het patroon terugkomen bij, bij, bij kinderen in de bijzondere jeugdzorg. En dat is, als ik die dan nu, zoveel jaar later terugzie, dat die echt al zeggen van oh, ik wil dat echt doen op later, allee, of, of als beroep en zo. Dus uh, ik geloof wel dat daar een, een goede waarheid in zit. Maar inderdaad, is het is niet dat dat voor iedereen zo makkelijk is om nee, te het is, zien.
0: Nee, het is een harde weg. Ja. Een veel zoekwerk. En Robert Crean zei ook in zijn boek, kijk, zoek iets, een interesseveld, wat jij denkt dat hetgene is daarbij past. En in, in dat interesseveld test je dingen uit. Je kijkt bij deze bijvoorbeeld, je, je, je gaat naar psychologie. Um, je studeert bijvoorbeeld, uh, I don't know, je begint met of ofzo. Je test de verslavingszorg uit. Je test de bijzondere jeugdzorg uit. Je test gehandicapte zorg uit. Ja. Maar in die veld kiest, je oké, ik pas meer bij verslavingszorg. Uiteindelijk merkt je van, oké, okay, ik heb nog niet genoeg studie. Je gaat verder studeren, algemene psychologie en dan later je bij en daar checkt je weer welke drugs vind ik weer interessant, blablabla. Bla bla. Misschien dat je uiteindelijk wel terecht komt bij onderzoek naar verslaving Die weg is echt zoeken en zoeken en telkens reflecteren zoals jij zei. Zo heel belangrijk van terugkijken naar jezelf. Ja. Wat vond ik hier leuk aan bijvoorbeeld?
1: Ja. ja. Ja, maar dan moet je ook eerlijk kunnen zijn met jezelf. Hè, want je hebt veel mensen dat, he? dat je, je hebt veel mensen dat zeggen... Tegen zichzelf, of tegen anderen van, ja, ja ik, ik, ik doe het graag, maar eigenlijk, ja. Ik, ik heb me daarop betrapt getrapt, vroeger, hè, was ik ook zo. Bij Orto, bij sommige stages, de stages waarvan dat ik dacht, oh, deze ga ik fantastisch vinden, in de bijzondere jeugdzorg. Maar die stage was, ja, ik, ik, ik haalde daar eigenlijk weinig, dat, dat, dat zoog mij leeg. Dat zoog mij leeg, ik kwam thuis, ik was moe. Uh, ik, 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 ik at gewoon en ik ging naar boven naar mijn bed en ik, ik ben gaan, ik was gaan slapen wat de hel joh ja? en ik dacht altijd van dat gaat wel beter dat gaat wel beter maar ik heb ook een keer een weekstage gedaan met mensen met een um, licht fysieke en licht mentale beperking en ik dacht van oh ik ga dat zo haten maar dat was echt fantastisch ik kwam thuis en ik wilde echt zoiets van oh ik, ik, ik wil nog iets doen ik wil echt zo nog oh ik ben zo blij en we hebben echt en ik heb daar niks gedaan hè. Niks, hè. ik heb daar gewoon gewandeld met die mensen, ik heb daar gewoon wat gepraat, maar die waren... Dat was zo fijn. En, en ik ben daar gewoon, ja, en... en maar zelfs pas... Uh, ja, Zoveel jaren later besefte ik van, ik had dat eigenlijk veel liever dan die bijzondere jeugdzorg. Want zelfs na die bijzondere jeugdzorgstage, en na die stage met die uh, mentaal en fysiek beperkte mensen, zei ik, ik wil nog altijd liever bijzondere jeugdzorg doen, ik wil nog altijd liever... En dat was zijn. dan het
0: moment dat je zelf aan het
1: wijsmaken werd? Was dat waar het op je ja, ja, echt zo precies okay. mijn eigen bedriegen. het is niet waar, anders was er helemaal aan het zeggen. Jij wil dat niet liever doen. Maar ik wil heel graag met jeugd werken. Maar dan zou ik eigenlijk li veel liever met zo, um, Allee, hoe dat ik het nu zie, ook zo met verslavingen en, en, en jeugdgevangenis en zo. Dat zou ik echt heel boeiend vinden. Ja, uh, in
0: mijn, mijn onderzoek naar deze heb ik gevonden. Ik heb uh, verslavingszorg uitgetest. Ja. sint alexis En ik dacht echt dat dat mijn ding ging zijn. Ja. Nee nah, man.
1: Toch niet, toch niet? Ja. Dat is goed dat je dat te weten zijn gekomen. Ik had echt het gevoel
0: van oké, okay, kijk, ik kan die mensen niet superveel verder helpen. Die mensen zitten zo vastgerust in hun patroon. En die gaan misschien wel verbeteren, maar het is zo moeilijk.
1: Dat dus is zeg... heel, op heel lang termijn, hè, maar ja. dat, is, dat is bij veel hè. Dat is echt bij veel.
0: En ik ben iemand die veel resultaat nodig heeft. Ik moet resultaten zien.
1: Dus. Da, da, daar, moet je toch mee oppassen, hè, want je, je moet in die sector ziet ja, je kort. niet vaak resultaat. Toch niet op heel kort termijn. Nee,
0: dat is uh, Oké. Okay. Nee, goed punt. Oké, okay, maar daar kan ik nog, kan, kan ik nog eens als... Dat pak ik mee als reflectiepunt. kunnen Ja, terug.
1: dat is goed. Dat is goed. Maar wat, dat jij, wat dat jij ook... Um, wat dat ik merk bij u is dat je, als je een gesprek hebt met u en je haalt al iets uit dat gesprek, of je kunt al iets delen met mensen uit dat gesprek, dat dat al een soort van mini-resultaat, mini-geboekte resultaat is. En, ah, dat ja, dat al, en dat dat al voor u een goede energieboost kan zijn van, ah, fantastisch hè. Akkoord. Maar het gaat misschien op lang termijn niet meespelen, want je gaat misschien heel vaak moeten herhalen. Ja. Uh, maar dat is misschien al iets kleiner dat u kan helpen om, om dat resultaat zo wat, wat te kunnen zien. Bijvoorbeeld, um, dus ik heb uh, dan nog
0: bijzondere jeugdzorgstage gedaan. Ja, ja. En uh, mensen met beperking ook. Bijzonder jeugdzorg was al eens. Ik ben daar nu ook stage natuurlijk, maar mijn echte missie ligt bij volwassenen of mensen van 18 tot en met 40 helpen ja, ja, ja. in live coaching. Want ik heb ook een tijdje een vriend gecoacht voor dat project van um,
1: Agogisch, uh... ja, Agogisch
0: ja. Werken. En dat vond ik echt geweldig. Oefeningen verzinnen om hem te doen nadenken. Hem vragen stellen over die oefeningen. Ja, ja, ja. Echt geweldig. En dan zie je ook echt wat hoe, 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 voor inzichten dat die persoon ook opdoet. En meestal weet hij die dingen wel. Maar gewoon omdat je zo complex bent als mens, ja. wordt dat dus op een rijtje gezet. En dan zegt Wow, oké, okay, dat was ik totaal vergeten.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat is super nice.
1: Ja, een vriendin van mij had dat ook uh, gedaan. Uh, bij mij. En dat was met muziek. En dat was ook. Ze, ze zei gewoon een emotie. En ze zei: Je moet, uh, gem moet, gem moet de e een herinnering aan die emotie linken. En dan moet je eigenlijk een soundtrack onder die uh, herinnering plaatsen. En dan analyseerden ze dat zo. Dus, maar ze, ze analyseerden dat op een manier. Ze analyseerden eerst de muziek apart, de herinnering apart, en dan de twee samen. En dan babbelden we daar gewoon over. En daar kwam zoveel uit. Dat is echt gek. Ik denk
0: dat we daar ook nog eens over moeten samenzitten. Gewoon om in staat te denken over wat voor dingen ik nog met mensen kan coachen. lijkt me ook super
1: superleuk. Ja, dat is ook wel een Tof, uh, toffe tof ding om over te praten Pakken we mee. <laughs>
0: Oké, okay, um, ik wil nu even verder gaan op die mining, maar andere vormen. Ja. Um, dus we hebben als eerste, dus uw verantwoordelijkheid nemen, dat kan zijn door kinderen, en een missie, dat zijn er al twee. En de derde die, die ik terugvond, en dat was in Victor Frankel zijn boek. Victor, ja. kennen we wie Victor Frankel is? Nee. is een man die eigenlijk een boek heeft geschreven in een concentratiekamp in Duitsland. Ja, ja, oké. Okay. En um, hij heeft dat dus eigenlijk overleefd door um, in zijn lijden nut te vinden. Hij ja. heeft iets gevonden waar hij voor wil leiden. Oké. Okay. Maar dat was dan ook weer een missie. Maar waar ik naartoe wou gaan was eigenlijk... Um, nut vinden in lijden zelf. Lijden is een goede manier om groei verder te maken. En je kunt, zou ik zeggen, door lijden ook veel reflectie in jezelf vinden. Maar je zou ook kunnen zeggen van... Lijden is de perfecte manier om te observeren dat jij in je gedachten zet... Plus uw lichaam. Dat gaat diep. Dat, gaat... dat is
1: wel een harde, ja. Maar uh, dus lijden zou je ook een. Ja, je moet, je moet het nog wat meer specifiek want okay, je dus krijgt helemaal meer. Helemaal
0: meer. Um, stel. Ik ben even nog een voorbeeld aan het zoeken. Hè. Ik weet niet. Stel, ik ga oppervlakkig maken, want we gaan niet hard in deze dingen. Ja, 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 ja. Stel, je hebt een relatie van vijf jaar. Ja. Okay. En verdient maakt het uit. Ja. En je ziet met al die bullshit. Dat is lijden. Ja. Die break-up. Vanaf dat je um, lijdt, komen er veel gedachten van oh, ik ben waardeloos. Er komen ook mm -hmm. veel pijnlijke emoties. Maar vanaf dat je kunt zien dat jij niet die gedachte bent en loskomt van die gedachte, zie je dat jij de observerder bent van die gedachte. Dat okay, is, is een moeilijke? Oké, okay, maar ja. dat, dat komt terug uit van de mindfulness. en komt ja, terug okay. van, eigenlijk, je bent altijd een neutrale observator van je gedachten en emoties. Maar je identificeert je met je gedachten en emoties. Oké. Okay. Het cool eraan is, je kunt leren die te observeren. Dus als je gaat zitten op een stoke, de eerste, het eerste wat je leert die meditatie eigenlijk, ik heb geen fucking controle over mijn gedachten, ook al denk je dat. Ja. Dat is een supercoole realisatie. Want het beseft dat je geen slaaf meer
1: bent van je gedachten. Je kunt wel op een manier... <laughs> is echt belachelijk wat ik go, ga zeggen, maar oké. Okay. Je kunt op een manier controle over je gedachten. Als je aan iets nieuw wilt denken, moet je gewoon altijd zeggen, denk niet aan een aap. En dan denk je aan een aap. Ook al is dat de bedoeling, dat je aan een aap denkt. Oké. Okay. Okay. Dat, dat is echt belachelijk, hè? maar dat helpt mij elke keer. Stel, je hebt zo'n beeld in je hoofd en je wilt daar van af. Denk niet aan een aap en je denkt aan een aap.
0: Maar blijkbaar wat ik heb geleerd, dan ook in uh, Get, Get Out Of Your Mind, dat boek dat daar achter u staat. Ja. Daar staat ook in van, um, je kunt alleen maar die techniek leren, of die techniek toepassen, als je ook onderbewust in je eigen geest dat beeld wat je niet aan wilt denken, achteruit. Je ja, ja, ja. kunt je aandacht overplaatsen, verplaatsen, maar je brein is eigenlijk permanent aan het checken, ben ik daar nog aan het nadenken. Ja, dus eigenlijk onderbewust eigenlijk. zit het nog altijd in je brein.
1: Ja, het gaat er wel nog altijd in zitten, inderdaad, maar het beeld gaat... Ja, het dus in eigenlijk in zo, je, de je de de er niet meer zo
0: afhankelijk van. Ja. Mindfulness leert dat je dan, in plaats van wat jij zegt, is van oké, okay, kijk. Um...
1: Denk, denk niet aan een koe.
0: Ja, je denkt denk niet aan de... de koe. Je zit bijvoorbeeld aan de kant tussen... Uh, je zit op een, op een weg, en dat zijn allemaal auto's. Ja. Ja. En uh, boven u op die weg vliegt een, vliegt een vliegtuig. Maar je vindt dat geluid afschrijdselijk. Dus ga je luisteren naar het geluid van, van, van de auto's. Ja. Maar je hoort nu altijd vliegtuig in de achtergrond. Maakt niet uit. Wat mindfulness leert... Is dat je je niet moet identificeren met het vliegtuig of de auto's. Dat je gewoon kunt kijken en luisteren zonder een van de twee als meerderwaardig of minderwaardig ja, te zien. Ja, ja, okay. En vanaf dat je dat kunt, wat fucking moeilijk is, zet je vrij.
1: Oké. Okay. Mindfulness. Dus even, even terug naar uh, de punten om. om uh... Mening. Alleen nee, wat steek ik nu? Mening. Uh, ja, wel,
0: mening dus ja. hoe wil ik dat linken naar meaning? Ja. Wel, dus eigenlijk als je die nutteloosheid ervaart, ja. kun je dat observeren en daarvan vrijkomen. Dat is ook eentje. Ja. Ik weet niet of dat, dat origineel was wat ik wil zeggen, maar dat is de conclusie okay, die ik nu ga nog maken. Eens
1: een, nog eens de opzommingen van de punten dan. Dus,
0: ja. Van, hoe bedoelt je, welke, de vragen of de, wat wel heb je geconcludeerd?
1: Wat daar, wat, de, de, de om, om betekenis te geven. Nou, ah, ja, ja.
0: Dus we hebben een missie. Ja. Um, verantwoordelijkheid. Ja. Dus kinderen, uh, voor uw kinderen zorgt voor uw vrouw zorgt erin of zoiets. Zo. Ja. Um, we hebben dus die neutrale observator geworden van uzelf. Um, en Victor Frankel zei ook nog een paar andere dingen. Um, hij zei ook: je kunt uh, nut vinden in uw werk, maar dat hebben we al besproken, dat is iets extern, tenzij het echt uw missies is.
1: Ik vind dat dat perfect kan als okay, het. Als het uh... Kijk, kunst is subjectief. Maar als kunst maken uw werk is, dan kan dat perfect betekenis geven aan je leven. Dat is waar. Uh, maar ik zeg het, kunst is. Wat is kunst? Dat is dat ook al zo'n vraag. Uh, maar ik denk als je echt bezig bent met iets cultureel, iets, 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 uh, iets wat. Daar, uh, vooral dingen maken ook. Ik merk dat dat heel veel betekenis geeft aan, aan, uh, aan, aan, aan mijn leven, hoe dat het nu is. Gewoon dat ik daarmee bezig kan zijn. Dat ik daar ook veel dingen uit leer. Dat ik, veel dat ik veel contact heb met mensen. Gewoon al... Ja, gewoon al die video dat we hebben gemaakt voor de drankspelen. Gewoon dat al. Dat is zo... Allee, dat is belachelijk. Maar dat, dat was zo super echt supergeef.
0: De ja. mensen die dit horen, zullen denken van, wat de fuck is dit? Nee, maar... We, we geven.
1: gewoon <laughs> een filmpje gemaakt voor een evenement. En dat was superbelachelijk. En ik ben er nog aan bezig. Ik ben aan het zoeken hoe ik het hoe ho ho ik het in montage goed kan maken. Maar, uh,
0: ik kijk er naar uit, want ik speel er een rol in.
1: Ja, het is, het is wel geestig op een bepaald moment. Okay. Waarschijnlijk. Um, dus ik denk dat je daar ook uh, een enorm belangrijk punt uit kunt halen. Van gewoon... Ja, dat is, er is een regisseur, Lars von Trier, en die maakt heel controversiële films. Dat is echt niet normaal. Zot controversieel. Dat is een, uh, een regisseur... En er lopen altijd mensen uit de zalen van zijn films. Altijd. En die heeft gezegd, als ik ooit geen films meer kan maken, dan pleeg ik zelfmoord. Sowieso. Dus voor hem is dat de, de ultieme, euh, het ultieme cadeau eigenlijk, om zijn, om zijn leven betekenis te geven. Rus, Russein heeft een heel groot invloed gehad op de filmsector in de jaren negentig. Die heeft zo'n stroming door laten komen, en dan noemt het Dogma 95. Dat is ook een, een stroming waar ik heel grote fan van ben, van met Thomas Vinterbergen, Dat is ook een heel goede regisseur. Maar dus hij heeft gezegd van, uh, ja, als ik dat niet meer kan doen, dan, dan, dan maak ik er een einde aan, want het is bijna het enige wat ik hm. wil doen. Ja.
0: Zou we dat dan kunnen linken naar een missie?
1: Ja, uh, ge, ja waarschijnlijk. Want, maar je kunt nog altijd, bijvoorbeeld, als je kijkt naar films maken, kun je nog altijd verschillende missies hebben. Uw missie kan zijn, algemeen, ik wil een film maken. Ja? Maar uw missie kan, missie kan ook zijn, ik wil uh, de beste regie winnen op Cannes. Wat dat ook gelinkt is aan films maken. En aan, en aan, en aan uh, werken maken. Uw missie kan ook zijn, van, ja, ik wil een film maken, maar uh, ja, ik, ik wil dat het uh, een box office heeft van uh, 100 miljoen. Dat het 100 miljoen uh, dollar opbrengt. Hmm. Je kunt ook zo missies opstellen, hè. Dus het is... Dus kunt...
0: Ja, oké. Okay. Misschien zijn er ook interne en externe missies.
1: Ja, ik denk dat het bij Lars Voltrier vooral intern is. Ja, want Omdat ik denk we...
0: wel dat dat de beste missies zijn. Ik denk dat extern gewoon ja. vrij te leversteld kunt worden.
1: Want er is ook een film, een documentaire, en dat is... En dat was die film... Um, het noemt Walshut of Bashir. weet niet waar ik het juist uitstrakt? Het is een film van Israël. En dat is eigenlijk uh, een animatiefilm, maar dat is een documentaire. En de regisseur is het hoofdpersonage in die documentaire ook. Maar de film presenteert zich als een fictiefilm. Oké. Okay. En uh, de fictiefilm gaat eigenlijk over dat er een veteraan nachtmerries heeft en hij praat met uh, mensen waarmee hij naar de oorlog is gegaan over zijn tijd daar. En... Uh, omdat hij eigenlijk een posttraumatische um, post ervaring heeft en hij is eigenlijk veel herinneringen van de oorlog vergeten. Dus hij gaat terugpraten met de mensen waarmee dat hij samen gestreden heeft, om die herinneringen terug naar boven te brengen. En uh, de regisseur heeft die film gemaakt op die manier. Dus die is echt naar de mensen gegaan waarmee dat hij gestreden heeft, om, omdat hij zelf ook die posttraumatische ervaring had. Snap je? Dus de, de fictie, het fictiegedeelte van de film is eigenlijk realiteit. Mm. En de reden waarom dat, dat geanimeerd is, is omdat sommige herinneringen uh, zo vaag zijn, en ja, die waren ook heel high. Uh, omdat animatie... Die, 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 um, dat, dat veel meer in beeld kan brengen. Mm. Want er was een vriend van hem en die zegt van... ja, onze boot werd aangevallen. Maar ik heb het gered, omdat een grote vrouw uit water kwam, die heeft mij opgepakt, en die heeft mij naar de kust gebracht... En ik zag hoe dat de, dat, hoe dat de boot... Aan, 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 alleen, hoe dat het opgeblazen werd. Die was high je...
0: omdat ze op... Maar ja,
1: die, die, was, die was... Ja, die was stoned. Alleen dat was... <laughs> maar, dat, dat, maar je ziet dat dan. In hmm. de animatiefilm dat er een vrouw uit het water komt. En dat hij hem pakt. En dat hij hem naar de kust brengt. Zo. En dat is cool. Dat is dus cool. de regisseur... Dat is een documentaire eigenlijk. En die regisseur heeft dat puur gemaakt als therapie. Puur intern. Cool. Niet om... Om, om records te breken. Die heeft dat gewoon gemaakt, omdat hij zoiets zat van, witte, ik zit mijn een trauma. En ik moet dat kunnen uiten in kunst. Hoe ga ik dat doen? En hij heeft het mediumfilm gekozen.
0: Ik wil eigenlijk nog eens uh, doorkoppelen naar het volgende, volgende manier van nut vinden ja, in je leven. Ja. Zelfontwikkeling. Ja. Ik denk dat zelfontwikkeling een supersterke is, omdat je eigenlijk, bijvoorbeeld als die dude zijn trauma heeft en verwerkt, ja. dat is eigenlijk iets waar hij de rest van zijn leven aan zichzelf kan werken en kan sluiten. Dat is ook iets wat ik heel erg vind als zelfontwikkeling, ja. Mijn nut. En ik denk als iedereen die zou kijken naar zichzelf en zou zien van oké, okay, deze punt wil ik verbeteren in mijn leven. Deze is de persoon die ik wil worden. En daar naartoe streeft. Dan gaat het al een hele grote vorm van nut en missie zijn.
1: Ja, sowieso, sowieso. Het kan al, uh, het kan al een missie zijn om te zeggen van ja, ik wil, uh, ik wil meer spieren kweken. Dat kan al een heel simpele missie zijn en dat kan ook je kunt zeggen dat dat extern is maar dat kan ook op een manier in, intern zijn want ik merk bij mezelf als ik sport dat ik daarna echt zo een, een heel verzadigd gevoel heb van, en niet gewoon omdat ik in de spiegel kijk en de resultatie. nee, maar gewoon omdat dat, omdat, dat, omdat dat gewoon nice is om, om, om te sporten vind.
0: intrinsieke motivatie ja,
1: voilà, je sport omdat, omdat het gewoon kei nice is en niet omdat je denkt van ah, ik moet afvallen, of ik moet meer spieren kweken of ik moet er beter uitzien, je doet dat omdat dat gewoon nice is en dat is, uh, dat is fantastisch dus het hangt ook af Soms kunnen de dingen zich extern uiten, maar intern uh, gegroeid zijn. Zoals ja, ik snap
0: wat je bedoelt. Je hebt het intern gevoel en, en de persoon die je wordt, is beter dan ja, vroeger. Ja, de Ja, goed punt. Um.
1: Want je kunt bijvoorbeeld, als je dat bijvoorbeeld doortrekt naar dat vorige voorbeeld van film. Hè. Als je dan bijvoorbeeld zegt, van, ik wil een film maken dat uh, Oscar voor beste film wint. Dan kan dat misschien zijn, omdat je zegt, van, ik wil die Oscar hebben, maar dat kan ook misschien zijn, van, als ik die Oscar win, dan ga ik een breder publiek bereiken en dan ga ik veel meer mensen kunnen inspireren. Mm. En dan is de motivatie eigenlijk mensen inspireren.
0: Akkoord. En uit zich op, op de Oscar winnen. Misschien omdat je nog niet bewust genoeg bent dat dat eigenlijk je motivatie is.
1: Misschien, ja, ja inderdaad. Kunnen. Dus, dus je kunt het altijd wel op een andere manier doortrekken, maar dat, dat, moet, je, dat moet je zien uit jezelf. Dat is echt, ja. dat kun je nooit... Je kunt dat nooit als extern persoon zeggen voor iemand anders te zijn dat je echt heel goede gesprekken voert met die persoon en echt zo therapeutisch bezig bent bijna. Het
0: is ook altijd super interessant om uh, dieper op mensen in te gaan. Je ziet altijd dat mensen zoveel meer lagen onder hunzelf hebben dat ze eigenlijk presenteren. Ja. Veel maar het is wel moeilijk om te doen. Bob. Ja, sowieso. Um, nog iets wat nut geeft, is eigenlijk als we kijken naar uw punt van die Oscar winnen. Als je de Oscar wint, zult je zoveel hebben geleerd over regie, script schrijven en al die dingen. Dat je eigenlijk een meester bent geworden in wat je doet. En Robert Kreen, dat is de auteur van uh, Mastery, het boek ligt daar. Ja. Die zegt eigenlijk, we moeten meesterschap leren. Ja, ja, ja. We moeten een skill pakken waardoor we de beste willen worden in de wereld. Ja. En vanaf dat we dat doen, wordt dat ook weer ons nut. Ja, inderdaad. Dus de Oscar winnen kun je meester worden in film maken.
1: Ja. Of dat wordt wel ja, of... verwacht dat je dan ja, wel schijnlijk. iets kunt, als je een Oscar kunt, dan zullen we wel iets... Het kan ook zijn dat je een
0: beetje shit zet en nooit een Oscar wint, dat Maar zou moeilijk zijn, denk ik. Ja,
1: je het ook omgekeerd zeggen. Het kan ook zijn dat je kijkt keigoed zit en nooit een Oscar gaat winnen. Dat kan ook zijn. Uh, ik vind een van mijn favoriete regisseurs heeft nog nooit een Oscar gewonnen, maar ik vind dat dat een meester is van film maken. Dat is Xavier Dolan. Ik vind dat, dat, ja, dat echt fantastisch, film. film. Uh, ja, dat is niet zo'n bekende film. Mommy. Geen idee. Ik vind iedereen dat ortho studeert moet die film kijken. Mommy van Xavier Dolan. Moet, Mensen schrijven het moet op. je kijken.
0: Hey, Hannes, nog eens voor een keer?
1: Mommy van Xavier Dolan.
0: Ik heb trouwens in de beschrijving ook verschillende films zetten die Hannes al heeft benoemd. Want
1: <laughs> we hebben hier een hele lijst aan films. Ja, 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 ja. Dus dat kunnen we doortrekken. Maar ja. ik denk,
0: als we dit punt van de nut
1: afronden, ja, dan kunnen we misschien dus ik... een keer een ja. nemen. Uh, vrouwen we tot
0: twee uur, Ja, lijkt me wel chill. Ja, oké, check. Oké. Nu zijn wij bij het laatste. Laatste vraag. Oké. Okay. Hoe trekken we het andere geslacht aan? Ik denk dat deze vooral <laughs> doorkomt omdat we vrouwen die vrouwenemancipatie hebben gekregen, wat heel goed is voor de vrouwen, zodat ja, we, ja, we geen haat sorry. krijgen op dit podcast. <laughs> nee, maar... Um, omdat die vrouwenemancipatie er is gekomen en wij geen duidelijke seksrol meer hebben, Weten we ook niet echt meer wie dat we moeten zijn? Of wie. Ja, hoe dat we is, de andere vangen
1: is, is dat wel zo? Is dat daarom?
0: Oké, okay, kijk. Wat, ik denk wel dat dat zo is. Want anders zou bijvoorbeeld RSD en al die pick-up communities niet zo'n grote aandacht krijgen.
1: Je kunt wel zeggen dat een klassieke rol wegvalt. Ja. En dat is waar. Maar. <tosses> uh, dat je dat dat algemeen. Dat het. Alleen, bedoel. We zitten natuurlijk, kijk, de vrouwenemancipatie, wanneer is dat tot stand gekomen? Echt. De, de... 50,
0: 60, ja. nee, nee, minder, minder. 30,
1: 40? Uh, als ik me niet vergis, dan mochten vrouwen grond bezitten en stemmen rond de jaren 10. Hm. Uh, en dan zullen we de 60 60's hebben zo wat uh, gelijk, uh, gelijk betaald of zoiets. Of, of, uh... Misschien moeten we dat ook of, nog eens opzoeken, want dat weet ik ja, niet exact. Ja, inderdaad, maar oké, okay, ik denk... Als je zegt 60's, dat is wel uh, waar, waar dat seksualiteit in het algemeen ook wel veel vrijer werd. Dus, uh, en waar dat scheidingen ook veel meer voor begonnen te
0: komen. Ik denk dat er een paar um, dingen zijn. Dus één, omdat ze gelijk geld hebben. Zij vrouwen zijn vrouwen niet meer afhankelijk van ons om het geld te verdienen, dat is één. Twee, je zou kunnen zeggen door die, door die seks, dat ze nu veel meer seks kunnen hebben. Ja kunnen ze ook veel meer partners hebben. Mm -hmm. Wat er ook voor zorgt dat ze, volgens mij, hypothetisch gezien, een grotere keuze hebben van wie dat ze, wie dat ze eindigen. Ja. Wat denk jij?
1: Maar dat was... Uh, was dat er voor ook al niet? Allee, de mannen zijn altijd de jagers geweest. En de vrouwen waren ik, altijd ik... degene dat zo wat meer de... de, de... Allee, vroeger zelfs nog meer, denk ik, zo wat... Zij waren eigenlijk... Zij moesten eigenlijk de deur openen. En de mannen moesten zo wat uh, kijken van... Moesten aan de deuren staan van... Uh, ja, uh, zo... Allee, het, waren, het waren altijd de mannen die letterlijk aan de deur stonden om de date op te halen. Blablabla. Bla, bla. Dus ik denk dat dat wel... Uh, dus ik denk... En ik denk wel dat dat vandaag nog altijd zo is. Maar inderdaad... Misschien lichtere wijs, mate. Hè. Lichtere mate. Maar ik denk nog altijd wel uh, aanwezig. Omdat je kijkt naar... Ja, het is, het is een onderdeel van uw podcast, hè. Hoe trekken we ze aan? Omdat we, de, ja, omdat we zogezegd de jagers zijn. Allee, maar allee, ik denk dat vrouwen dan natuurlijk ook wel mee bezig zijn. Hè. Van, hoe moeten we mannen aantrekken en zo. Maar het is gewoon, ik denk dat... Ik denk dat als je naar de heel klassieke rol kijkt van de man... Of, of dat de mannen vroeger vrouwen moesten aantrekken, als je dat kijkt nu... Dat er heel veel dingen nog gelijk lopen. Maar het is inderdaad, zoals dat jij zegt... Dat, dat de vrouw zich veel meer... Um, hoe zit dat? Die moet, die, die moet niet meer Ja, die is onafhankelijker en die moet niet meer op één keuze blijven. Die kan gewoon zeggen van, ja, stop, het is gedaan. Ik ga nu over naar iemand anders. Voilà. Of ik ben niet meer gelukkig. Voilà, ik stop ermee want Want ja, het sneelt er dat iemand anders de relatie stopt. Hè. <laughs> Denk ik toch, hè? Dat zei ik. <laughs> nee, maar... Um... Trouwens, ik was even afgeleid. Deze dus leek echt...
0: Als ik deze deze oog, ooghoek leek... Kijk, wat echt zo precies? Een zwarte, hergebol. Maar bon, sorry voor de afleiding. Okay.
1: Nee, maar... Um, waar gingen we nu eigenlijk naartoe?
0: Wat, ik denk... Ik, ik denk dat ik wat zeggen van... Um, dat we niet echt meer weten hoe dat we een vrouw aantrekken. Ik denk dat vroeger... Ik denk dat, maar ik weet het eigenlijk niet goed. Ik denk dat vroeger veel simpeler was.
1: Ja, dat je zoveel meer... Dat een vrouw aantrekken, dat je gewoon een paar checkboxjes moest volgen. Zo, ja, volgens,
0: moest geld hebben en, en in principe uh, vrouwen zagen nu al meer als status en het was veel simpeler om een vrouw uit te trekken. Ten tweede, um, de vrouwen minder partners konden hebben, is dat ze misschien minder goede referentiekaders, waardoor ze misschien ook minder goed wisten hoe een goede man was, hypothetisch gezien.
1: Ja. Um, ja, maar ik vind, ik vind dat een, een, ik vind dat een uh, heel goed ding. Sowieso. Ja. Ik
0: denk dat we dat dus ook moeten zeggen, het is heel goed. Ja, ja dat, is, dat is een goed ding dat dat gebeurd
1: is, want uh, hoe dat het vroeger zou zijn geweest, ik zou er nu niet meer naar terug Nee, ik, ik
0: denk ook niet dat we terug moeten gaan naar het verleden, want ik denk dat wij als mannen ook houden van een fucking nice, assertieve vrouw, die voor zichzelf kan opkomen, ah, ja, misschien zeker, ook haar eigen zeker. purpose kan dat is, volgen.
1: dat is wat ik vooral uh, meer naar zoek wel ja. Ik denk, wel, ik denk
0: dat er nog altijd mannen zijn die vrouwen liefst in de keuken hebben, maar... Ik denk ja, en dat er de...
1: zullen ook nog altijd vrouwen zijn dat echt zo denken van, weet je, uh, ik heb een diploma, ik heb, we, maar we, we zijn een koppel, en, en dat, dat, dat er een afspraak wordt gemaakt van, jij gaat werken, ik ga thuis blijven, ik ga voor die kinderen zorgen.
0: Ja, dat kan nog altijd gebeuren. Dus dat
1: kan zeker nog altijd gebeuren.
0: Hè. Maar ik denk sowieso dat, dat veel mannen wil aan het veranderen zijn daarin. En ik denk dat het ook wel nice is. Zoals we hebben gezegd, assertief uh, een zelfzekere vrouw is altijd super nice. Maar om dat ze zelf zeker te zijn, is het ook moeilijker om hun te krijgen als prijs. Denk uh, ik.
1: Ja, ik denk. Ja. Ja, maar, zeg maar als je kijkt naar Amerika, er is blijkbaar. Er is blijkbaar. Er is in de black. Ik heb het al gehoord. Kijk, ik kan geen, ik kan geen studies citeren. Hè? Maar ik heb al uh, gehoord, gelezen, opgevangen dat er een, een soort van golf is gekomen vooral bij de black community, maar ook bij de, 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 de andere communities, hè. maar het is vooral aanwezig bij de black community, dat, de, dat heel veel moeders bewust single blijven, zo de single mom zegt zo, maar um, wat dat ook zorgt dat veel kinderen opgroeien zonder vaderfiguur. En dat vind ik vooral... Was dat ook
0: niet iets met kindergeld en zo, dat ze dan meer kindergeld
1: krijgen? Ik ben niet zeker. Dat, 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 dat kan... De, ik weet niet, krijg je kindergeld in Amerika? Het gaat, de, het gaat door. over Amerika. Think het gaat door. over ja, Amerika. Ja, ah ja, kijk. Dus we hebben nu zo al... We hebben zo in de, na, de jaren negentig veel, veel jeugd gekregen dat opgegroeid werd zonder vaderfiguur. Of, of we, weinig vaderlijke rollen in hun leven hadden. Um, en ik denk dat dat onder andere, een van de, de redenen is waarom dat er nu zo ook wel, wel een fel uh, da, 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 zo dat zo de mindfulness, dat zo mannengroepen en dat zo uh, zelfontwikkeling bij mannen ap apart, in plaats van u als persoon, algemeen, voor man en vrouw, de, waarom dat dat ook nu meer zo een, een, uh, een markt is geworden eigenlijk omdat er inderdaad vroeger gewoon ja, er was, er, ja, dat was denk ik dat was geloof ik in de jaren negentig zo, en nu nog altijd, en zo een, een, een golf van vrouwen echt zo bewust single zijn gebleven. Zo.
0: En wat was de link met mindfulness en, en, en die, zelf, die mannengroepen dan?
1: Omdat, als je, als je, uh, omdat die kinderen van die vrouwen opgroeien zonder of minder mannelijke figuren, en daardoor ook gewoon um, gewoon niet meer weten van wat, wat betekent om man te zijn, zo, omdat ze niemand hebben om naar op te kijken. Gewoon. En daarom dat er zo wat aan markt. Onder andere, het is niet alleen daarom, maar waarom dat, daarom dat er zo een, een, een markt is ontstaan voor, voor ja, mannen. Ja, specifiek mannen, ja. specifiek voor mannen zo, ja. Akkoord, Onder ja. andere, hè, er zijn nog andere redenen. Mannen, ja, ik,
0: ik ken de cijfers niet, maar het zou best interessant zijn. Misschien moeten we dat nog eens opzoeken. Dan ja, dat is ook wel interessant, Kay. ja. Um, oké, okay, misschien moeten we gewoon eens doorgaan naar uh, vrouwen van, oké, okay, dating en stuff. Ja. Um, er waren... Paar, ja, oké. Okay. Misschien, wat ik nog wel wil verwoorden, zijn een paar dingen. Vrouwen struggelen met een paar dingen, waarom dat ze veel selectiever zijn. Dus eigenlijk heb je twee dingen die ervoor zorgen dat vrouwen... Drie dingen, sorry. Drie dingen die ervoor zorgen dat vrouwen selectiever zijn dan mannen in meting. Het eerste... Is eigenlijk dat vrouwen zwanger kunnen worden. Ja. Wat ervoor zorgt dat ze veel kieskeuriger zijn met wie dat ze seks hebben. Ja. Want als een vrouw zwanger wordt, en de man verlaat de vrouw, dan is zij gefuckt. Gaan ze carrière aan de kluiten, heel leven verkluiten.
1: Ja, inderdaad. Daarom is ook abortus ook een belangrijk deel van de emancipatiebeweging, omdat je dan eigenlijk een beetje dan meer onder controle kunt dan.
0: Blijft nu wel te gevaarlijk ook, hè? Abortus... Ja, ja, sowieso,
1: sowieso, sowieso. Maar het is, het is een belangrijke stap geweest voor de vrouwenemancipatie. Want vroeger, toen dat er dan nog niet was, toen was het inderdaad zo van, ja, je bent zwanger, het is gedaan. En nu heb je nog zo gekund er nog op tegen ingaan. Ja. Um, ja, algemeen ook de pil was daar ook voor heel belangrijk. Uh, en algemeen alle, alle, alle anticonceptie eigenlijk. Uh, ja. Dus, uh, oké, okay, maar ga maar verder. Ja. Die
0: selectie zorgt er ook voor dat mannen iets minder snel vrouwen kunnen krijgen. Ja. Algemeen. Het tweede was ook, um, vrouwen zijn maar uh, vruchtbaar tot hun 35. Of misschien iets langer, maar dan komen er afwijkingen, of de ja. vrouw kan het niet aan. Um, en wat ervoor zorgt dat ze eigenlijk ook nooit selectiever is in die keuze, omdat ze met de juiste partner moet eindigen. Daarom dat, daarom dat ook vaak wordt aangeraden als je met een meisje samen zit en je weet dat het geen goede relatie is, maar je bent meer naar het einde van haar twintigste aan het geraken, is het belangrijk dat je het uitmaakt. Want je zet haar kans aan het afpakken voor een goede relatie of voor zwangerschap.
1: Ja, een goed leven eigenlijk. Een goed leven,
0: ja. Dus dat is, zijn twee dingen. En derde ding is ook, um, vrouwen over het algemeen. ...vinden mannen soms best creepy. <laughs>
1: nee, Oké, okay, uh, tof. Oké. Maar ik wil over de eerste twee punten wel nog wat zeggen. Ja. Dus je hebt dat eerste, dat, dat zwanger worden. <coughs> ja, go. Dus je hebt, je hebt altijd wel uh, belangrijke componenten... ...dat uh, veel betekend hebben bij de vrouwen emancipaties. Dus dat is het zwanger worden. En dan heb je die anticoncepties. Wat dat er wel voor zorgt... ...dat vrouwen nog altijd dat de vrouwen terug iets minder selectief zijn geworden, omdat ze die vrijheid kunnen hebben. Omdat ze gewoon, in principe, met zoveel mannen kunnen poepen als ze willen. Nee, maar dat is zo. Dat is wel... In principe, kan het. Als ze, als, als, als allez, Je kunt als, wel iets je... krijgen, en, zoals. Ja, maar ja, oké, okay, als je, <laughs> stel, stel, en je doet met condoom, en ze pakt de pil. Dan is de kans... 0,01
0: of zo, minder ja, zelfs.
1: nog klein, allee, ik bedoel... Sorry, maar je moet echt al... Moet echt al allee, ja, dan moet je het al een hebben, hè. En dan kunnen we nog abortus plegen. Zo iemand... Zo allee, ik, ik, een, ik spreek daar packie... heel casual over. Eigenlijk wil ook niet... Allee, het, het doen van af, het is maar abortus. <laughs> wacht, ik... wacht Nee, 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 laat okay, maar, uitspreken. Laat me uitspreken, laat me uitspreken. Sorry. Dus dan heb je dat punt. Dus dat zorgt er wel voor, voor dat vrouwen nu wel... terug iets minder selectief zijn geworden, denk ik. Want ik hoor heel veel vrouwen ook vaak zeggen... Op het, uh, op het rits bijvoorbeeld... Weet je, ik heb uh, vanavond gewoon een keer zin om te poepen en ik ga er mij gewoon in en uitkiezen. Ik hoor dat soms, hè. En ik denk, als wat dat jij zegt, als dat fundamenteel waar zou zijn, dan zou dat niet zo vaak voorkomen als dat ik het meemaak. Omdat je die anticonceptiemiddelen hebt, omdat die andere componenten daar zijn.
0: Oké, okay, jij... maar, okay, maar wacht. Als we daar even op terug gaan. Stel dat het meisje inderdaad zin heeft in casual sex voor die avond. Ja. Betekent dat letterlijk dat ze gewoon iemand gaat uitkiezen? Volgens mij, niet. Volgens mij, bijvoorbeeld, als ze gaan naar de club, dan doet spreken uh, vrouwen keiver aan in een club. Ja. Het kan zijn dat er 15 gasten of 20 gasten naar aanspreekt. Maar daar zal wel één dude bij zijn die uitspringt van die andere twintig lid. Dus er gaat altijd, nog altijd selectie zijn.
1: De, ja, sowieso. Ze gaan nog altijd er de beste uitkiezen. Terecht, hè, terecht, Ja, sowieso. Maar het gaat niet zo zijn van... Ik moet, het gaat eerder zijn van... Ik moet de, de goede uitkiezen voor goede seks. En niet, ik moet een goede uitkiezen, want als ik zwanger ben, dan zou hij bij mij blijven.
0: Maar, wat ook weer wordt gezegd in het boek meet, is dat het niet bewust wordt nagedacht. Daarover. Maar de nou, onbewust... Het,
1: voor, voor het, ik denk voor de seks wel, eigenlijk. Ik bedoel, als je, als je naar de club gaat, en de... je denkt zoiets van ik wil gewoon een keer goed seks hebben vanavond, dan lijkt het mij logisch dat je voor iemand gaat dat fysiek aan de meeste eisen voldoet. Nee, nee, akkoord. Is, daar,
0: daar ben ik, ik volledig mee eens. Maar ik bedoel, het feit van het zwanger zijn. Ah ja, ja oké. Okay. En het. Uh, wat was het ander dat we zeiden? Zwanger en. Geen ja, idee, wat laatste was maar bol. Um, zwanger zijn zorgt ervoor dat de vrouw onbewust naar die traits kijkt die een man presenteert. Ja, ja, okay. dan... Dat is evolutionair. Okay.
1: Ja, ja, sowieso. Maar ik ben, denk sowieso dat dat waar is. Maar ik denk dat die selectie. terug al wat aan. Het... Terug al wat verminderd is ten opzichte van in de jaren 50 of zo?
0: Ik denk van niet. En de reden waarom is: op, op 50, 60 jaar past een brein zich niet aan. Wat bedoel 50, 60 jaar past een brein zich evolutionair gezien niet zo snel aan.
1: Maar het gaat niet over evolutionaire veranderingen. Ah, geduld voor, het nee, gaat, voor het nurture. Gaat... Nee, 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 nee. Ja, maar ook het gaat over het feit dat je gewoon, dat je gewoon nu middelen hebt om die dingen. Waarom ah, dat nee. je zo nee, evolutionair nee, nee, gezien. Kort selectief ja, dat, maar, Daar heb ik je gelijk. Waarom? Dat je nu middelen hebt om daar veel minder uh, selectief mee te moeten. Maar
0: misschien is het anders. Misschien is het bewuste deel bijvoorbeeld vroeger van oké, okay, nu moet ik wel echt zo pas om seks te hebben, want anders ga ik zwanger worden. Dat valt weg. Maar het onbewuste deel niet.
1: Ah ja, ja sowieso. Dus sowieso, misschien ja.
0: het gelijk. Maar ah, ik denk ik dat denk, het twee punten...
1: Dan komen we op. nog op het tweede punt van dat vrouwen... Uh, veel, hun vruchtbaarheid veel sneller verliezen. Ja, ah ja dat was het tweede punt. Zijn nu, er zijn nu technieken dat je eicellen kunt laten invriezen. Akkoord. En dat vrouwen op zelfs veel latere leeftijd nog altijd aan kinderen kunnen beginnen. Het is nog altijd... Ja, de kans is nog altijd... Ik weet niet of de kans nog altijd groter is. Weet ik niet. Ja, ik weet het ook niet, maar je kunt dat staat laten doen. En ik heb al met meisjes gepraat dat zeggen van, ik wil mij nu fixeren op mijn carrière en veel later aan kinderen beginnen. Alleen veel later in de zin van begin de veertig. En dat wordt tegenwoordig, als je dat 20 jaar geleden had gezegd... Dan werden we de zot verklaard bijna, denk ik. Maar de
0: vraag is van, oké, okay, wat zijn de risico's?
1: Tuurlijk, maar dat weet ik niet. Maar het ding is, je, is kunt, je kunt het doen. Dus dat valt ook al... Allee, het is niet dat het wegvalt, hè. Dus de bewuste is het bewuste deel valt meer weg, ja. Dus het is, het is gewoon van... Ik denk dat de, de selectie bij vrouwen... Het is zeker nog aanwezig. Maar er zijn veel middelen... Door geneeskunde, door, door, door anticonceptie... Erbij gekomen, dat het allemaal veel toegankelijker maakt akkoord, om, om akkoord. iets vrijdenkender te worden. Ja. Nee,
0: akkoord. Um, misschien moeten we gewoon even kijken naar wat, wat ervoor zorgt dat je een vrouw aantrekt.
1: Maar misschien is dat een topic voor een volgende podcast. volgende het podcast? Ging, het ging vooral over mannen en ik denk dat deze. Denk goed uh, ik denk het een goed puntjes ja. om, om af te ronden denk ik, want ik denk dat we nee, okay, dat twee goed. uur mark komen,
0: ja. Uh, we zijn bijna bij twee uur. Maar oké, okay, ik, ik ga gewoon even die blaadjes wegtroppen. Weg ja. Ik ga eens kijken naar de vragen die ik nog voor vroeger had opgesteld. Oké. Okay. Ik heb geen idee of hier nog iets goals hebben. Ah, bonusvragen. Cool. <lacht> Aha. <lacht> ah, ah, zeker, maar ik heb te, um, Je kunt een dildo in je mond winnen
1: <lacht>
0: ah, Oké. Okay. Okay, sorry daarvoor. Spend <lacht> Kijk, we zijn een, een podcast die niet veel filtert, dus dat maakt het leuk, hè? Ja, voilà. Het is, hè. Moet een beetje fan blijven, hè? Ja, inderdaad. Oké, okay, Hannes. Um, het ik ga proberen gewoon wat vragen te stellen, en of ze nu 100% met mannelijkheid te maken hebben, dat zien we wel. Maar misschien moet jij gewoon al eens kijken, deze ga ik nog even rond mannelijkheid rijden. Ja. Als je kijkt naar de films van vroeger en nu. Ja. Hoe ziet jij een verschil van hoe dat mannelijkheid wordt aangeleerd of verteund wordt in de films?
1: Uh, deze, wacht, hè, trouwens. één seconde.
0: Dit moet... is de bonusronde, mensen. Dus ik heb geen idee hoe lang dit gaat duren.
1: Go. Ja, oké. Okay. Uh, ik moet eerst wel nog een disclaimer zeggen. Disclaimer. Ja, disclaimer. Ik ben geen expert. Ik heb al veel films Benna. gezien. Ik heb, nee, ik heb al, ik heb al veel, veel films gezien van verschillende jaren, verschillende periodes. Maar wat dat ik zeg, is nog altijd geen vaste waarheid. Dat is nog altijd mijn observatie, want er zijn veel films. Heel veel. En ik heb, Te veel. En ik heb, ik, heb <laughs> ze, ik heb ze belangen na niet allemaal gezien. Ik zit waarschijnlijk nog niet eens in... Ik zit waarschijnlijk nog niet eens op 5%. Dus ik kan mijn observatie maar leggen op die 5% dat ik al heb gezien. Dus wat wat dat technisch
0: ik zeg, gezien nog altijd veel films is. Dus. Hoeveel films
1: worden er per jaar uitgebracht? Dat zou ik niet weten, maar dat zijn er veel, dat zijn er heel veel. Zeker als je naar heel de wereld kijkt, want je kunt, je kunt kijken naar de wereld, je kunt kijken naar Hollywood alleen.
0: Pak de wereld. De wereld. Een paar honderdduizend.
1: Ja, dat is misschien niet zoveel. Ik denk toch, pak dan ongeveer elke dag één. Elke dag een. Dat echt zo een, een goed budget en een goed bereik heeft, toch. Niet gewoon zo'n studentenfilm. Nee, oké. Okay. Maar echt zo elke dag één, denk ik.
0: Dus 1 x 365 x 70 of 80.
1: Ja. Dat is toch wel waar, hè? Oké, okay, maar dus okay, mijn go. observatie. <laughs> um, ik vind, om eerlijk te zijn, dat de, je zou, de dag van vandaag zou je denken dat vrouwen vroeger in Hollywood een heel, heel onderdanige rol hadden. Maar ik heb dat eigenlijk nog niet vaak gezien. Dus eigenlijk heb ik dat eigenlijk weinig gezien.
0: De dag van vandaag of in het verleden?
1: Dat je in het verleden dat vrouwen een onderdanige rol zouden hebben gehad in Hollywood. Uh, ik vind dat dat niet echt aanwezig is. Ik heb al veel oude films gezien waar de vrouwen een, uh, een hoofdrol speelden. Zelfs de hoofdrol speelden. Zoals Gone with the Wind. Dat is, een film van, dat, is een, dat is echt een epische film van vier uur lang. Van 39, 1939. Dat gaat over uh, een, 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 een soort van snobbige vrouw. Die opgroeit in de tijden van de burgeroorlog. En ze heeft slaven. En, ze moet die, en, en, en het is dan eigenlijk zo een beetje... Ja, hoe dat ze met die slaven omgaat. Hoe dat ze met mannen omgaat. Hoe dat ze met uh, haar vriendinnen omgaat en zo. Maar zij is de focus van de film. En ik vind dat... Um, ja, ik vind het gewoon, ik vind het gewoon zo uh, interessant. Omdat uh, die film wordt wel beschouwd als een van de beste... Aller tijden, van, en zeker van Hollywood, als je naar Hollywood-films kijkt. Het is zelfs nog controversieel omdat het gaat over slavernij. En het is misschien soms wel een beetje grensoverschrijdend om dat op dat vlak, omdat er wel veel stereotypen voorkomen van, van, van de black community en zo. Um, het is ook de film waar uh, de, uh, de eerste Afrikaanse vrouw een Oscar van heeft gewonnen. Voor, cool. voor beste supporting actress. Um, maar ook daar, wat ook wel interessant is, daar was ook heel veel protest tegen van de black community. Omdat zij zogezegd een stereotype speelden. Ook mensen die op straat kwamen zeggen van dat is niet hoe wij gerepresenteerd willen worden en zo. Dus zelfs dan waren er al veel protesten tegen Hollywood. Je zou denken dat dat zo heel eigen tijds is. Maar dat is eigenlijk... Dat is echt al, dat is echt al van alle tijden protest. Protest tegen Hollywood, dat is er altijd al geweest. Uh, maar terug naar vrouwen. Ehm... Um je hebt dan ook bijvoorbeeld een film als Citizen Kane, waar er wel een, een mannelijk hoofdpersonage is. En dat gaat, over zijn, dat gaat ook over mannelijkheid. Ook een heel interessante film om misschien een keer te kijken. Uh, het is wel... De, uh, Citizen Kane. Het is een heel oude film, dus het is wel albollig. Maar het is wel een van de meest invloedrijke films ooit gemaakt. En het gaat eigenlijk over uh, de jeugd van een man. En dat hij zijn jeugd verloren heeft... En hoe dat hij dat projecteert op de maatschappij. Over dat hij uh, altijd autoritaire figuur wil zijn. En hij ook zijn rol met vrouwen dan. Um, en dat is heel een beetje... Ja, zo een beetje die negatieve rol dat we hadden besproken. De overdominante alfameel. Ja, ja, die overdominante alfameel. Ook... Die
0: hebben we trouwens nog niet besproken in deze podcast. Oké, okay, ja.
1: Maar er is, mooie, uh, er is een heel mooie scène waar je, in zijn heer... waar je door zijn eerste huwelijk gaat... En dat is zo een, een, een scène dat snel gemonteerd is. Dus je ziet soms uh, herinneringen van zij dat twee dingen samen doen. En er wordt altijd teruggesneden naar zij dat aan de ontbijttafel zitten En ze beginnen naast elkaar. En dan hebben we een herinnering, waar ze misschien een keer ruzie hebben of waar dat nog goed gaat. Dan gaan ze recht tegenover elkaar zitten. En dan zijn er terugherinneringen, dat waar ze misschien nog wat meer moeite hebben, en dan zie je, vanaf dan is de camera, zijn ze niet meer in hetzelfde beeld, maar zijn ze apart in beeld. Om echt zo die, die, allee, om echt zo die scheiding aan te tonen. Cool. En dan zie je die tussenscènes blijven gaan, en te, op een duur um, zijn ze apart de krant aan het lezen, dezelfde krant, en op het einde zijn ze elk een krant aan het lezen, maar dus de man is uh, de baas van een krantenbedrijf, dus hij leest zijn krant en de vrouw leest die van de competent, uh, van de concurrentie. Cool. Uh, en op het einde is het ook zo dat de tafel zo lang is dat ze pakt vijf meter van elkaar verwijderd zijn. Dus ze zeggen gewoon niks meer tegen elkaar. En dat is op één minuut is dat gedaan, maar het vertelt zoveel en dat is zo cool.
0: En zou je daarmee, het is ook in de oude tijd, zou je daarmee iets kunnen zeggen over de oude manier van man zijn?
1: Ja, misschien zo dat, dat, niet per se man zijn, maar gewoon zo een beetje dat, dat, als koppel verroesten zo samen. En niet meer communiceren met elkaar, en leuke dingen meer samen doen. Zo. echt zo, dat liet dat vooral zien. Maar ook gewoon dat je, ja, het, 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 het gaat niet per se over vrouwen exact, maar het geeft wel een heel interessant beeld over zo'n maatschappij en, en ja, het was wel boeiend. Cool. Uh, dan is er een andere film, uh, en dat noemt It's a Wonderful Life. En dat gaat, over een, uh, dat gaat eigenlijk over een man die dat super depressief is. En er wordt een engel naar hem toegestuurd, en de engel krijgt de opdracht: geef die man terug betekenis.
0: Het nut waarover we net hebben gesproken. Ja, besproken. inderdaad. Wat inderdaad. is zijn conclusie?
1: De conclusie heeft. Uh, de reden waarom, dat, waarom dat de, de man eigenlijk depressief was, is omdat hij zoiets had: van ik heb geen nut meer, al mijn leven is omzeep, hmm. alles is in. in de, uh, ik heb. Ik heb kan niks meer goed doen. En wat heeft Engel gedaan? Hij heeft gezegd, we gaan eigenlijk u één dag laten leven, moest je nooit bestaan hebben. En dan ga je zien welke impact dat jij hebt gehad op heel de wereld. En dat impact, hmm. dat, is, dat gebeurt pas dat laatste half uur van de film. En dat eerste, eerste anderhalf uur is gewoon hij dat zijn leven heeft. Een heel gelukkig man. Een man dat, een, een, dat op een heel sympathieke, open-minded, emotionele manier met vrouwen omgaat en zo ook zijn, zijn, zijn liefde van zijn leven uh, dus echt op zo'n zo manier dat je zou zeggen van dat je ook niet zo zou verwachten echt zo heel open heel speels heel tof en um, ja en op het einde zie je dan eigenlijk welke impact dat hij heeft gemaakt op de wereld en die is dan zo groot dat hij op die manier terug zo zijn nut krijgt en dan begint hij ook veel meer um, energie te halen uit de kleine dingen dus echt een heel mooie film dat is ook oud, Dat is een film van, ja, ik denk vijfenvijftig of zo. Dus, uh, maar heel interessant, ook omdat vrouwen daar ook niet zo stereotypisch worden afgebeeld als dat je zou denken bij dus, oude films. Zijn er een paar lessen die je daar eens uittrekken? Ehm, um, zo een les waar ik achter sta, maar zo ook deels niet. En dat heb ik daar juist ook gezegd, is dat je zo van, van een beetje van dag tot dag moet leven. Mm -hmm maar ik vind dat dat een moeilijke nuance is, omdat je dan ook misschien te veel druk op je eigen kunt leggen dat je elke dag precies zoiets super speciaal moet doen. Maar de film zegt ook eigenlijk om te genieten van de kleine dingen. En dat is ook heel mooi. Dankbaarheid. Ja. Want in de film, het, het mooiste voorbeeld dat ik vond, in, in het begin van de film, uh, redt als klein manneke, uh, dus het hoofdpersonage, zijn broer, uit het ijs. En daardoor heeft hij een oorontsteking. Niet de broer, dus hij, maar hij heeft wel zijn leven gered. En die, zijn broer, wordt later een uh, marine. En hij gaat naar het leger. En hij, en hij zorgt ervoor dat ze een belangrijke battle kunnen winnen. En hij krijgt daarvoor een Medal of Honor. Dus als hij zegt van... Je zijt er niet, de Engel zijt er niet. De broer was gestorven in het ijs. De, de battle is nooit gewonnen geweest. En, en, en zo, zo van die dingen zo. Dat ze echt, alle, het so is echt... Zo cool. Ja, het is echt heel mooi. En echt een ja. heel mooie film. En het eindigt echt super sweet zo. Echt heel... Ja, ik vind het echt een aanrader. It's a Wonderful Life. Het, het wordt heel lang zo als de kerstfilm. Ja, kerstfilm. Uh, de kerstfilm kerstfilm omdat okay. de, de laatste scène, de dag dat hij zo niet aanwezig is, dat hij eigenlijk door de Engel wordt aangesproken en zegt van je wordt nooit geboren, het speelt zich al op kerst eigenlijk. Hmm. Dus dat werd lang zo als kerstfilm uh, gemarket, maar sinds Home Alone is Home Alone eigenlijk zo de top kerstfilm te kijken, zo gezegd.
0: Kijk, okay, het uur vergeleid, Ja. Um, Oké, okay, net nou, was de vraag nog eens van hoe zie je het verschil tussen ik ben gewoon even op mannenfocus, want ze zijn eigenlijk al twee uur en vijf minuten bezig met ja, okay, het podcast. Okay, okay.
1: Dus het verschil tussen vroeger en nu? Ja, met mannen. Maar dus waar, ik, ik, naartoe zeggen, wil gaan, waar ja. ik naartoe wil gaan is want er zijn zoveel interessante films. waar ik naartoe wil gaan is dat er, uh, dat er vroeger heel veel films waren dat op enorm veel stereotypen afspeelden. Maar dat die vandaag nog altijd enorm aanwezig zijn. En maar dat er vroeger ook veel films waren dat dan niet deden. En dat zijn vaak ook de films dat meer uh, tijdloos zijn. Hmm. En dat dat vandaag ook meer het geval is. Je kijkt naar een film als Her. Een film puur over mannelijke emotie. Puur. Dat, dat was echt een
0: supergoede film trouwens.
1: Ja. Um, een film als Call Me By Your Name. Twee gasten... Uh, Twee gasten dat liefdesgevoelens voor elkaar krijgen, gewoon op vakantie... Het is, het is, dat zijn de films dat zo een, een impact maken, voor mij ook, alleszins. Maar ze, het zijn ook de films dat zo meer een tijdloos karakter krijgen door de jaren heen. voor Call Me What Your kunnen we dat nog niet echt zeggen. Maar Her wordt al door heel veel forums aanschouwd als toch wel een klassieker van de moderne tijd. Dus... Uh, Zeker, ik, ik merk, Ik merk echt wel dat... Ja, vandaag de dag. Ja, Transformers, Fast and Furious. Zijn ook zo beetje films dat meer inspelen op stereotypen en zo. Um, dus het is vandaag no zeker nog altijd aanwezig. Het was vroeger ook aanwezig. Maar er, was vroeger ook nog er waren vroeger ook uitzonderingen en films dat dat niet deden. En dat zijn de uitzonderingen. En er zijn films dat dan nu vandaag ook nog altijd bestaan.
0: Ik ben even een gedachte aan het ontvormen. Ik. Hij is nog niet helemaal gevormd, maar ik doe mijn best. Dus eigenlijk... Wat ik denk, dan en ik heb totaal geen idee van... Of dat klopt, dat ik nu gezegd Maar de meest mainstream films projecteren dan die stereotype beelden. Ja. Plus, het zijn ook de films die door de meeste mensen worden gezien. Ja. En het zijn mensen die meestal niet nadenken... Oh, no of fans tegenover mensen. Mensen die meestal de reden, de iets reden minder nadenken daarover. De
1: reden waarom dat, dat zo is, is omdat die films gemaakt worden om een breed publiek te bereiken. En dan moet je je personages vaak zo houden dat ze een beetje stereotypisch zijn, zodat veel mensen zich kunnen identificeren als die personages. En daarom dat die, en daarom dat die films vaak meer leunen op stereotype karakters, stereotype genderrollen. Um, bon, ja, Hollywood is er meer en meer aan het afwijken, ook bij zo de grote blockbusters zoals uh, Marvel... Um, maar dat kan nog een andere discussie zijn, want ik vind dat iets te geforceerd, maar dat is een andere discussie.
0: Ja, sowieso. Ja. Uh,
1: ik denk dat we misschien kunnen we afronden hier.
0: Ik denk het wel. Ja? Misschien nog juist. Ja, nee, is goed. Um, nee, ik wil jullie ik nog gewoon een paar basisvragen stellen. Gewoon manier ja, ja. voor films. En korte antwoorden. Ja, heel korte, kort, heel kort. Ja. Um, Oké, okay, stel dat je nog maar één les uit je leven in een film zou kunnen omzetten. Ja. Welke film zou je maken?
1: Het is een film dat al bestaat, of welke les zou ik verfilmen?
0: Ja, welke les zou je verfilmen?
1: Um... Kijk, de beste film voor mij, dat dat al ooit heeft gedaan, is To Kill a Mockingbird. En dat gaat over vaderfiguur. En hoe belangrijk dat dat is, zowel voor dochter als voor zoon. Uh... En ik zou die film... Ik zou ook iets in die aard willen maken. Gewoon, gewoon een, een film over... Autoritaire figuren, vaderfiguren, dat zou echt uh, fantastisch zijn. Maar heel moeilijk.
0: Oké. Okay. Ja. Oké, okay, ik ga nog een vraag stellen. Het is ook
1: gebaseerd uh, op een boek. dat ook een heel goed boek.
0: To Kill a Mockingjay.
1: Nee, To Kill a Mockingbird.
0: Mockingbird, sorry.
1: Van Harper Lee, denk ik. <laughs> Harper, Harper Lee, ja.
0: Oké. Okay. Um, stel dat je nog geen tip zou kunnen geven aan andere mannen. Wat zou die zijn? Moet er niet te veel van er bouwingen aan geven. Ja,
1: oké, okay, oké. Okay denk goed na over dingen denk goed na waarom denk goed, de, goed, dat, dat is eigenlijk het, denk gewoon goed na over de dingen dat jij doet over waarom, over uh, van waar komt dat um, en ook communiceer goed wees altijd eerlijk allee, wees altijd open op een bepaalde manier, maar je moet ook niet te open zijn maar communicatie, communicatie is de sleutel tot heel veel ja akkoord
0: um, nog één laatste vraag oké okay. <laughs> als je nog één ding zou nog één dag zou kunnen leven hè? ja wat zou je doen <laughs> kom een gekke gedachte ik, echt ik even zou even. ik
1: zou eigenlijk gewoon naar alle makers bellen dat ik ken waar <laughs> ik waar ik heel fysiek tot aangetrokken ben en gewoon hun vragen van je het gewoon zeggen en, uh, en ik weet niet of ik... Ik zou het u gewoon zeggen. Ik weet niet of ik erop zou ingaan, maar ik zal het u wel alles zeggen. Dat is dus al iets wat ik zou doen. Wat zou je zeggen? Gewoon ah, dat vraag, je fysiek aan Ja, het gewoon zo het. van... Ik vind u eigenlijk echt gewoon super aantrekkelijk. Ik vind u echt super knap en ik heb echt al heel veel gedacht aan om met u seks te hebben. <lacht> ja, ik zal het echt gewoon zeggen. Oké, dat zou ik doen. In dag leven, ja, sowieso. Zelf van zijn. Oké. Ja, uh, <lacht> Je naam noemen nu, Nee, nee, nee. <laughs> <laughs> uh, Oké. Okay, uh, okay. En nog iets wat ik zou doen, is...
0: Uh... <laughs> Je telefoon de rekening gaan wel al oplopen. Dat hij mij op ongeliefd maar geen dag. Dus...
1: Nee, 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 nee. Zoveel zijn er niet, hoor. Oké. Okay. Uh, een handvol. Oké. Okay. Uh, en ik zou... Ik zou gewoon, ik denk, de moto pakken en rijden, jong. Uh, niet te ver ook. Op een duur waarschijnlijk ook binnendoor. En misschien waarschijnlijk naar Wallonië. Omdat het daar zo vredig is. En ja, denk dat daar mooie, mooie, mooie om uh, afscheid te nemen van uzelf. Ja.
0: Oké, okay. okay. deze is de podcast gaan eindigen. Ik ga wel niet zo abrupt eindigen van... Dag. <lacht> nee. Oké, okay, dank iedereen voor het te luisteren. Als er nog mensen zijn die naar deze podcast luisteren naar twee uur en elf minuten. Anders we hebben hier echt onze ja, 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 eerste ja, podcast. Ik ga het dan ik dacht. Uh, woe! Onze eerste podcast hebben we wel overtroffen, man. Yes, yes. Dus daar ben ik wel trots op onszelf. Er is nog wel werk hier worden, hier aan onze... Ik weet uh,
1: mensen ervan vinden,
0: hè. Sowieso. Ik zou zeggen, stuur het naar uw beste vrienden door. <laughs> <Yes,
1: sorry, sorry. laughs> <laughs> Oké, okay, we stuur het gewoon door naar wie dat je denkt ja, dat je ja, het gevoel ja, ja. hebt dat je ja. moet doorsturen. Ja, sorry,
0: sorry. Um, Wat wil ik nog zeggen? Ja, dus de drie vragen. Wie moet je zijn als man? Misschien is het ook eens goed voor u, degene die luistert, om hierover na te denken. Het tweede van hoe ervaart nu het in je leven? Misschien moet je ook eens kijken van, oké, okay, wat is mijn missie? Ga eens terug naar de kinderjaren en zoek die dingen op. Schrijf, pak, een, pak een boekje, schrijf die dingen even neer. Ja, ja, ja. En als derde, hoe trek ik de, dat het andere geslacht aan? Ja, daar zijn we nog niet dieper op ingegaan, maar daar gaan we zeker nog een andere podcast over ja, maken. Dat,
1: dat, dat, dat is een beter onderwerp voor een andere podcast. Ja, dan
0: zouden we nu echt aan drie uur zitten. Dat zou niet zo nice zijn. Nee, inderdaad. <laughs> uh. Oké, okay, maar um, ik denk dat we een uh, mooi resultaat vandaag hebben nergens schreeuwen. Ik denk dat sommige dingen nog wel genuanceerder konden. Maar sowieso, ik, ik, sowieso. Denk, ik denk we zijn goed bezig voor onze eerste podcast, proficiat Hans.
1: Dank u wel, jij hebt het ook goed gedaan. Goed gedaan. Ook. En merci om te luisteren, die je dan nu nog gaat luisteren zijn. What the fuck? Doet jij met je leven? Ja? <laughs> <laughs>
0: maar misschien was het zo interessant dat ze dachten van oké, okay, we blijven. Dus als jij het super interessant vond, en, en misschien kun je ook lezen de reden post waarom je het super interessant vond, misschien ja, was het gewoon omdat een een supergele stem heeft.
1: Contacteer ons sowieso en, en, en geef feedback. Alles in Ja, het sowieso. Ja. Dat zou
0: wel geapprecieerd worden. Um, ik ga ook nu uh, wat tijd in zo um, schrijven over de onderwerpen en welke minuten we erover spreken, zodat mensen makkelijker kunnen doorklikken. Ja. Ga makkelijker zijn. Um, ik zou als laatste zeggen: dus uh, grubust.be is een uh, website voor mannen die we nog aan het opzetten zijn. En waar dat we in de toekomst veel coaching gaan geven en ook mannen gaan helpen bij uh, workshops. Dus als je benieuwd bent, probeer zeker te subscriben op ons youtube kanaal. Dus Stitcher zijn we ook, en op Spotify. En um, volg ons gewoon. En dan kun je later misschien ook nog profiteren van workshops en producten. Sowieso,
1: ik ga het wel een keer proberen,
0: ja. Dus uh, Anders gaat sowieso al met de seks workshop meedoen. <laughs> nee, nee, die ga ik geven, hè. Ah, oké, okay, die ga <laughs> ik. Uh... Dus zeker ga naar de website groeibewust mee En daar zal groei zijn voor mannen, door
1: mannen. Ja. Dank u wel voor te luisteren. Dank
0: u iedereen. En mag ik jullie weer zien in de toekomst. Hannes, bedankt om te komen.
1: Ja, graag gedaan. Merci om mijn uitnodiging. En
0: wij zien jullie binnenkort snel weer. Dit is Thomas van Haagt, jullie host. En dit was Hannes, jullie gast.
1: Dank u wel.